0: منحنی تاریخ تمدن اسلامی
1: خدمت دوستان خابران برادران ایرانی و ایمانی و همچنین تاریخ برادران عزیز افغانی که در این محفر حضور دارند تمام از و خشوندم از توفیق مجددی که یافتن
0: برای گفتن نفت دوستان همده
1: بلده انتخاب این انوان برای این سخنگفتن یعنی انوان منحنی تنکل اسلامی که قدرید این فرق این در محفل اون و کاری از دوستان خواستند که در مورد نسبت میان های حافظ و تعلینات قرآانی سخنی برود من به مصابه مقدمه برای ن سخنرانی هایی رو در باب سیر و مسیر تمدن اسلامی بیان کردم تا جایگاه حافظ را در این میان نشان داده باشم که ظهور و روح شاعری و متفکری مثل حافظ در چه زمینهی و در کجای منحنی تمدن اسلامی اتفاق افتاده است و او در کدام نقطه نسبت به سایر موازه جغرافی های فرهنگی تمدن اسلامی قرار داشته است از اونجا بنا شد که اون بخش مقدم بار بست بیشتری پیدا کند و صرف نظر از نسبتی که حافظ و قرآن با یکدیگر دارند به طور کلی سخن در این برود که تمدنی که به نام تمدن اسلامی شناخته می شود و صاحبه 14 قرنه دارد از چه مسیری عبور کرده است تا به جایگاه امروزی خود نهاد است. یک تحلیل کلان تمدنی تاریخی خواهیم داشت و بدنبال آن البته نکته در باب وضعیت حاضر مسلمانان و شاید بهترین شیوه‌ای که مسلمانان به منظری ساکنان تمدن اسلامی میتوانند امروز در پیش بگیرند برای بهبود بخشیدن یا ادامه این تمدن وا آیا و ای حال برای روشنتر کردن راهی که باید در آینده زنان گام بگذارند من خود همیشه از گفتن در باب مفاهیم بسیار کلان و درشت پرهیز میکردم و همچنان پرهیز میکنم و سخنی که امروز در اینجا میگویم شاید استثنایی باشد در میان مجموعه گفته ها و نوشته های من اشکالی که من به پاره از نویسندگان و گویندگان می گرفتم و می گیرم، این است که بعضی از آنها اهل تحلیل و آنالیز مسائل خرد نیستند بلکه لغمه کوچکتر از تمدن یا فرهنگ یا تاریخ نا بشریت بر نمی دفند. این نومه های درشت البته در مقام تحلیل آنچنان که باید خرد نمی ولذا ولی زاد داوری در باب موضوعاتی که مطرح می شود نوعا داوری های مبهم است به علاقه که مفاهمی چون تمدن یا فرهنگ و امثال اونها به دلیل نه تنها درشت بودن بلکه مبهم بودن هم در داوری تیرگی می‌آکنند اینها مفاهیمی هستند که ما خودمان ساخته‌ایم پروفسورهای تاریخ آنها رو ساختند فرهنگ یا تمدن چیزی نیست که اصالتاً و مستقلاً در بیرون وجود داشته باشد جز مفاهیمی است که عالمان تاریخ و فرهنگشناسان پدید آورده‌اند و پیشنهاد کردن تا به منظری ابزاری در دست آنها باشد تا بتوانند تمدن و تاریخ بشری رو تحلیل و تفسیر کنند به همین سبب هم هیچ تعریف روشن و واحدی از این مفاهیم در اختیار ما نیست شما اگر به مبرلخان به جامعه شناسان مراجعه کنید و از آنها یک تعریف معین و اجماعی باب فرنگ و تمدن بخواهید قطعا شما رو نمید خواهند کرد چنان چیزی وجود خارجی ندارد شما در باب تئوری برخورد تمدن که در چند سال اخیر یکی از آلمان سیاست به نام همدیکتون در آمریکا مطرح کرد اگر مراجعه کنید خواهید دید که خود او از ابتدا می تا فرهنگ یا تمدن قرب رو تهدید و مرز بندی کند پاره ای از عوامل رو بیرون می نهد ای رو میپذیرد و به درون راه می دهد. مسیحیت ارتودوکس رو به مثلا جزب تمدن قرب نمی اما کیش کاتولیک رو جزب تمدن غرب نمی‌شمارد. و اگر از او پرسیده شود که چرا این گونه نفی و اثبات ها، این گونه قبول و اخراج ها پاسخ روشنی ندارد، به جایی میرسد این تعریف ها که قدری انصرهای دلخواه و بیزابطه و بیملاک وارد آنها میشند واری من هم در مقام تعریف و مرزبندی دقیق تمدن اسلامی نیستم این کار شدنی نیست از من هم بر نمی آید اما با یکدیگر تفاوت می کنیم که درکی از تمدن اسلامی داریم چیزی حادثه بزرگی واقعی عظیم و کلانی در تاریخ بشر رفت داده است که نام آن تمدن اسلامی است و دامنه های آن تا امروز هم کشیده می شود و ما هم به منزله مسلمانان از ساکنان این تمدن بزرگ هستیم گرچه ساکنان تمدن اسلامی رو فقط مسلمانان تشکیل نمیدهند غیر مسلمانان بسیار هم در دامن و در دل این تمدن زیسته اند و پرورده اند و بالیدهاند و فرهنگ های هرد خودشون رو پرورش و رشد دادهند. اما البته اکثریه تقاطه مسلمین بودند این تمدن فراز و فرود و بسیار شنیدنی دارد قفلت و نادانی نسبت به تاریخ این تمدن ما رو در برداشتن گامه بعدی هم قافل و جاهل نگاه خواهد داشت پیامبر اسلام وقتی که ظهور کردند و این تمدن رو بنیان نهادند. چنان که کار خودشون رو در جزیرت العرب و در مکه آغاز کردند جهان آن دوران جهان افسون زدایی شده به معنای امروزین کلمه نبود یعنی چه اونها که دین باور بودند و چه اونها که مشرک و بیدین بودند هر دو تلقی دینی از جهان داشتند تلقی غیر دینی یا فارغ از اندیشه دینی هنوز گسترده و حاکم نشده بود اقلانیت آن دوران به تعبیر صحیحتر یک اقلانیت دینی بود مشرکان هم بت میپرستیدند نصور پرستش در میان آنها وجود داشت پیانبر هم به پرستش دعوت کرد پاره ای چند خدایی بودند پاره ای تک خدایی بودند پاره خدای غیر جسمانی رو می پرستیدن پاره خدای جسمانی و بتوار رو مورد پرستش قرار می دادن. اما اندیشه دینی و اقلانیت دینی همه جا گسترده بود به همین سبب پیامبر اسلام در دست و نشر پاره از دعوت خود هیچ مشکلی نداشت دیگران به آسانی و براحتی اون رو می فهمیدند و احیانا می پذیرفتند برای اسلام از وقتی که زبور کرد بنابر تعلیماتی که ما از ایشان می‌دانیم دو کار رو به موازات هم به پیش برد یکی اینکه تعدادی از حقایق رو به مردم و به پیروان خود تعلیم بدهد این حقایق همانها هستند که تحت نام کلام اسلامی اخلاق اسلامی شرایع و احکام و دستورات عملی اسلامی مشهور شده‌اند. از نظر پیامبر اسلام آدمی آغازی دارد این جهان آغازی دارد پایانی دارد خدایی دارد نستاخیزی برای آدمیان هست جهان کور وکر نیست خیر را میفهمد شر را میفهمد خوب و بد را از یکدیگر تمیز میدهد و آدمیان به خود وانهاده نیستند راهی وجود دارد که بهترین و کوتاهترین راه به خداوند است راههایی وجود دارند که آدمی را از او دور می‌کنند و برای همیشه شقاوت را نصیب او می‌کنند تعلیمات اینچنینی که امهات تعلیمات جهانبینی بینی پیامبر را تشکیل می‌داد در بد به دعوت از ناحیه ایشان ابراز و اعلام شد همراه با یک تعلیمات اخلاقی به همسایه خود برسید از فقیران و از یتیمان دست کنید احترام به بزرگان و به پدر و مادر خود بگذارید کسی رو نکشید تعدی نکنید بی نکنید و امثال اینا این یک شاخه از کاری بود که پیامبر اسلام در پیش گرفت و با توفیق به پیش تعلیم یک رشته حقایق شاخه دوم ایجاد یک حوییت تازه بود ایجاد یک هویت تازه هم از مقصودهای به پیامبر بود که آگاهانه برو انگشت تاکید نهاده بود و اون رو دنبال میکرد و میخواست که مسلمانان از این پس خود رو واجد یک هویت مشخص و متمایز از دیگران بشمارند. طاری از تعلیماتی که پیامبر آورد، اونها که در قرآن هست و یا در قرآن نیست و متوسط شخص ایشان تعلیم داده شده است، آشکارا آشکارا نشانه نوعی هویت سازی رو با خود دارد مسلمانان ابتدا که نماز می از نسلی ماه تا 16 ماه به سوی بیت المقدس بود اما بلافاصله این مدت سپری شد و پیامبر اسلام آموختند که از این پس رو به کعبه نماز بخواند قرآن به ما می‌گوید که این خواست خود پیامبر بود دعا می و از خداوند می‌خواست که قبله مسلمین رو عوض کند و خداوند هم دعای او رو اجابت کرد و خواسته او رو برابر قد نرات قل به بچه السماء سما خلن ترزاها میبینیم که تو به آسمان میکنی و از خداوند درخواست تغییر قبله میکنی ما هم خواسته تو را برمی آوریم. دعای تو را اجابت میکنیم و به اون سو که تو میخواهی و میپسندی میگویم که مسلمانان رو کنند و اون رو قبله برگیرند و اونجا کعبه بود مکه بود. از اینجا پیامبر راه خود رو راه امت خود رو راه هویت امت خود رو آشکارا از راه ادیان دیگر و خصوصا از یهودیان جدا کرد و استقلال و تمایز هویتی به اونها بخشید در داستانهای مربوط به کعبه مورخان مسلمان نوشتند که هنگامی که پیامبر وارد خانه کعبه شد خانه کعبه بسی منقوش بود نقش‌های بسیار به در و دیوار کعبه بود مثل کلیسای کاتولیکها نقش پیامبران رو اونجا بر دیوارها نگاشته بودند و صورت کسان دیگر رو و گفتند که دستور پیامبر تمام نقش نقش‌ها محو شد همه آنها رو پاک کردند همچنان که همه ها رو از کعبه زدودند و دور انداختند یک روایت به ما میگوید که فقط نقش مریم که مسیح رو در آغوش داشت اون رو باقی نهادند اگر این هم راست باشد، معلوم است که پس از مدتی آن هم از میان رفته است بسیار طبیعی و بدیعی بود چه از نظر حقیقت شناسی و حقیقت آموزی و چه از نظر هویت سازی که نباید دیوارهای خانه که به هیچ نقشی من باشد باید ساده ساده باشد و کسانی که در اونجا درمی آیند نباید چشمشون خیره به هیچ نقشی و صورتی بشرد خواه صورت اولیاء خداوند و خواه صورتهای دیگر که بسیر فروتر از آنها هستند. ما امروز که اینجا گرده هم آمده این روز جمعه است و روز تعطیل و روز مقدس مسلمانان است. اما یاد داشته باشیم که این روز جمعه یکی از عناصر هویت ساز مسلمانان هم هست یعنی در کنار روز شنبه یهودیان روز یک شنبه مسیحیان پیامبر اسلام روز جمعه رو برای مسلمانان مقرر کردند که روز اجتماع باشد گرد هم آیند دست از کار بکشند به نماز جمعه بروند هنگام اقامه نماز جمعه تجارت خرید و فروش و امثال اونها تعطیل باشد حتی حرام باشد و پس از این که اقامه نماز شد اونگاه از سرگرفتن تجارت مجاز باشد <تصفيق> و از اخلاصیت صلات و فنتش رو فلارض و تمام فضل الله هنگامی که ناز تمام شد در زمین پراکنده شوید هر یک به جانبی بروید و تجارت رو آغاز کنید این هم یک عنصر کویتی بود که پیامبر اسلام اون رو در میان آوردن که مایه تمایز مسلمانان از اقوام دیگر میشد خود مسئله کفر و ارتداد از مسائلی است که باید به او توجه داشت در ابتدای تکون اجتماع اسلامی اینکه مسلمان کیست و غیر مسلمان کیست یک مسئله اصلی و مهم بود درست مانند یک حزب که عوگیری میکند و خطی میکشد میان اعضای خودی و کسانی که عضو اون حزب نیستند بین آنها تمایز میافکند و رفت رفته اگر کسانی بخواهند هویت اون حزب رو مورد تمسخر مورد تخریب قرار بدهند، با اونها گاه برخورد سخت هم میکنند. بر اسلام هم نسبت به کسانی که با اون تفل نوزاد، با اون نهال نوفا، یعنی فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی که در آغاز تولد و تکبان پیش بود، با او در می و قصد برانداختن یا تمسور و حجف کردن و سبک کردن اون را داشتن برخورد بسیار شدیدی داشت و مطلقا در این کار کوتاه نمی آمد و نمی که این اندیشه از همون ابتدا سبک شود و دستخوش امیال و احواء اینو آن بشود و به همین سبب بود که احکام خشن مربوط به ارتداد و افراد مرتد وضع شد و قیامبر دستور قطعی دادن که این گونه افراد باید از میان برداشته شدن قیامبر نسبت به کسانی که شخص ایشون رو حجر می کردن. یعنی کسی که محوریت و مرکزیت این تمدن با او بود و سازنده این فرهنگ نوین و هویت نوین بود هم همین برخورد رو داشتند. و اینها چیزهاییست که تاریخ‌های اسلامی و غیر اسلامی همه ثبت کردن اما آشکار است که این انصرها رو در تعلیمات پیامبر باید انصرهای هویت ساز شناخت و عنصرهای هویت ساز البته حکمشون با عنصرهای حقیقت آموز فرق دارد این دومی ها ماندنی و ماندگارند اما اولی ها به طبع زمان و به تبع شرایط تاریخی و اجتماعی البته عوض می شوند و حکمشون دگرگون می شوند باری پیامبر اسلام این دو شاخه از عمل رو قصدن و آگاهانه به پیش می برد. هم هویت می‌ساخت و هم حقیقت می و این تمدن را، این چنین پی کرد. بسیار طبیعی بود که پس از پیامور اسلام هنگامی که فتوحات عراق شروع شد و خود مسلمین با یکدیگر درگیر و جدل شدن اولین بحث های مسلمین بحث کلامی بود بحث های کلامی یعنی بحث های مربوط به هویت اسلامی چه کسی مسلمان است چه کسی مسلمان نیست؟ شما می بینید که خارجی یا خوارج کسانی بودند که مهمترین معضل و مشکل آنها تعریف هویت اسلامی بود چه کسی را می توانیم مسلمان بدانیم و تا یکی دو قرن این بحث های کلامی در باب هویت اسلامی و فرق میان مسلمان و غیر مسلمان ادامه داشت و الحق بحث های نیکویی بود اما یاد داشته باشیم که علاوه بر جنبه های حقیقی و حقیقت آموز این بحث ها هویت مسلمانان در اینجا مهمترین سؤال بود و به همین سبب به دقت میخواستند تعیین کنند که چه کسی خودیست و چه کسی غیر خودی این از یک طرف اما از طرف دیگر این هویت نوپا حاجت به امنیت داشت حاجت به بقا داشت باید میماند باید دوام پیدا میکرد بنابراین در ابتدای تکرفان تمدن اسلامی مجاهدان و پیکارگران در واقع با فضیلتترین و با ارزشترین اعضای جامعه اسلامی بود این ها بودند که این حبیت تازه تولد یافتر رو حفظ می کردند. از دشمنان و حجوم آنان در امان نگاه می داشتند. احتیاجی به توضیح زیاد نیست. شما قرآن رو که باز کنید اولین نمره و بالاترین نمره در قرآن به مجاهدان داده می شود. ازلالله المجاهدین علالقاعدین اجرن عظیم خداوند مجاهدان را تفضیل بسیار زیادی داده است بر نشینندگان، بر قاعدان، بر کسانی که وارد میدان جهاد و مبارزه نمی شدند جهاد و شهادت دو امصور اصلی و اولی بود در بدر تکون تمدن اسلام اصلا شهید واحد اندازهگیری سواب و پاداش است همه شما آشنایی دارید وقتی گفته می شود فلان عبادت رو بکنید فلان نماز رو بخوانید ثباب ده شهید دارد ثباب شهید دارد مفهوم شهادت و مفهوم جهاد دوتا مفهوم اصلی اولیگی متناسب با دوران آغاز تکبون تمدن اسلامی بودند کسانی که می باید این تمدن رو با شمشیرهای خود و با فداکاری‌ها و شهادت‌جویی‌های خود از دشمنان از خطرناک دشمنان حفاظت بکنند و به همین سبب است که در قرآن شما میتونید قرآن رو یک کتاب مجاهده بنامید از قضا اگر شما از این حیث و این رو من بعداً خواهم گفت قرآن رو با کتاب حافظ مقایسه کنید قرآن رو با مصنوی مقایسه کنید قرآن رو با سعدی مقایسه کنید چیزی که در قرآن به نحوه برجسته حاضر است و هیچ چشم حتی قافلی نمیتواند از او غفلت کند مسئله جهاب و پیکار است در حالی که دیوان حافظ پاک توهی از این اندیشه او متعلق به دوران دیگری از رشد و منحنی تمدن اسلامی بود مصنبی پاک خالی از اوناست این که می گویم خالی یعنی در قیاس با قرآن اون که در این کتاب ها آمده است تقریباً صفر است هیچ است چیزی در اون جهاد دیده نمی شود مثلی کتاب جهاد نیست کتاب پیکار نیست دیوان حافظ همینطور کلمات و اشعار و عویات سعدی همینطور و کسیری از بزرگان و متفکران و آرفان و شاعران ما آنها متعلق به ادوار دیگری از تمدن اسلامی رودن در این دوران ما مجاهدان رو داریم و قرآن هم به همین مناسبت مفهوم کلیدیش مفهوم جهاد است کلمه عشق در قرآن نیامده است مفهوم کلیدی که اگر شما او رو از مولانا بگیرید اگر شما او رو از حافظ بگیرید دیگه چیزی برای مولوی و حافظ نمی‌ماند اما در قرآن این مفهوم این کلمه مطلقاً پیدا نمی‌شه کلمه حب داریم در قرآن یعنی دوستی اما بسیار فرعی، بسیار اندک، بسیار هاشیهی هیچ وقت به پای، به گرد پای مفهوم جهاد و مفهوم شهادت نمی رسد بعدها آرفان ما بودند که اگر بیان سریحی بخواهم بکنم این نقیصه رو تکمیل کردن را که در آن دوران ذکر او لازم نبود و بلکه حتی به سلامت این تمدن لطم میزد بعدها آنها او افزودند و اون رو به مسلمانان تعلیم دادند و به این معنا تجربه نبوی رو بست دادند اونچه که تمدن اسلامی در آغاز امر و مبتنی بر تجربه نبوی اقتضا می کرد و لازم داشت این مجاهدت بود برای حفظ او از خطر بی امان دشمنان تمدن اسلامی این چنین پیش رفت و به همین سبب شما می بینید که بعد از چند قرن اهمیتی که جهاد و شهادت در میان مسلمانان دارد فرو میافتد و کمتر می شود تمدن سیر تاریخی کرده است که پاره‌ای از حاجات رو برآورده و پشت سر نهاده و حاجات تازه‌ای برای او پدید آمده است و باید پاسخ‌های تازه بیابد و آن‌ها رو برآورده پای سیری که تمدن اسلامی داشت ارتتوودکسی اسلامی هم از سیالیت برخوردار بود و درجه به درجه آنها رو پشت سر مینهاد و پاره از آنها شکل نهایی خود رو پیدا می کرد. من مایلم که به این نکته شما توجه کنید. این قصه تنها تمدن اسلامی نیست قاعدتاً در همه تمدنها باید جاری و ساری باشد اما تاریخ تمدن اسلامی از این حیث بسیار گویاست شما به دو قرن اولیه تاریخ تمدن اسلامی اگر نظر کنید میبینید که کمابیش همه چیز سیال است همه چیز سیال است هیچ چیز تثبیت شده جا افتاده ی خوشگیده منجمد شده ای ندارید همه چیز در حال سیالان است روان است هنوز شکل نهایی خود رو پیدا نکرده. درسته قرآن در میان مسلمین است اما قرآن که کتاب سامت است، کتاب ناطق نیست. اون‌هایی که درباره قرآن سخن میگفتند از تفسیر قرآن سخن میگفتند حرف آنها سیال بود، یعنی عوض میشد دگرگون شونده بود. این نسل چیزی میگفت اصل بعد چیزی دیگری میگفت حدیث پیامبر اون چه که از پیامبر نقل شد اون که به قوت بسی بیشتر این چنین بود. هایی که مسلمانان درباره خداوند، صفات خداوند، جبر و اختیار و تفویز و قدر در باب وجود شیطان، در مسئله معاد، در مسئله روح، در مسائل سیاسی اینها داشتند، تمامشون در حالت روان منعقد نشده شکل، نیافته جریان داشت. پس از دو قرن، سه قرن بود که رفته رفته چه اقاید اهل سنت و چه اقاید شیعیان به منزله دو شاخه بزرگ از فرهنگ اسلامی رفته رفته انعقاد پیدا کرد دوران ارتودکسی شروع شد دوران ارتودکسی این وقتی که که آین شکل نیمه نهایی خود را پیدا می کند دوگمه های او، اندیشه های جزمی او، عقاید ثابت او رفته رفته سرکنده شان پیدا می شود و ظاهر می شود اما قبل از او عقاید همه سیال است شما این وضعیت رو در دین مسیحیت هم می‌دونید اینکه مسیح خداوند است اینکه جنبه ناسوت داره و لاہوت داره لاہوت و ناسودش چه نسبتی با یکدیگر داره اینها برای سه تا چهار قرن بین متکلمان مسیحی محل نزاع بود تا نهایتا شورایی تشکیل شد و یکی از اونها رو برگزید و اون رو به منزله عقیده ارتدوکس جسمی مسیحیت اعلام کرد و غیر مؤمنین به او رو کافر اعلام کرد در اسلام البته چنین شورایی تشکیل نشد اما طبیعت امرین بود که رفته رفته این جوی‌دارهای مختلف و کوچک از آرا و افکار به هم نزدیک بشوند و تقارب پیدا کنند و نهایتا شکل آخرین خود رو بیابند این سیالیت فوق العاده مهم بود دورانی است که از هر جهت قابل مطالعه و قابل اهمیت است یعنی هرچه که ما امروز داریم به منزله میراث فکر اسلامی و فرهنگ اسلامی باید اون را محصول اون دوران سیالیت اعتقادات اسلامی در آن وقت بدانیم مسلمان ها چنان که گفتن بر سر همه چیز اختلاف کردند و اختلاف اونها رحمت بود اختلاف اونها چنان که روایتی از پیامبر میگوید رحمت بود این که با هم گو مگو کردن کشمکش فکری داشتند و عقاعد رو در بست یکجا و تقلیدی نمیپذیرفتند. همه به هم حق میدادند که درباره مسائل سخن بگویند از قرآن گرفته تا حدیث پیامبر. این ها و این سیالیت در دل تمدنی رخ میداد که رفته رفته از امنیت اطمینان پیدا می‌کرد. یعنی مجاهدان پیکارهای خود را بودند فتوحات اسلامی و گسترش آنها رفت رفته به مرزهای رسیده بود که برکندن بیخ اسلام از سرزمین اصلی او دیگر ناممکن شده بود مسلمان ها از وجود و از اصالت یافتن این هویت اطمینان خاطر یافته بودند میدانستند که این درخت به حد کافی تنومند شده برگبار پیدا کرده سایه گستر شده و دیگه کسی حوس برکندن اون رو نمی کند اون که در جریان بود بست فتوهات بود من این نکته رو ناغفته نگذارم برای اینکه یک حقیقت تاریخی است مسلمان ها در موارد حق خود می‌دانستند که به سرزمین های دیگر لشکرکشی کشی کنند به اونجاها بروند و آنها رو به اسلام بخوانند یعنی یک جهاد ابتدائی یک جهاد تعروزی آفنسید نسبت به دیگران انجام بده. مطابق بودن حقیقتی یعنی توحید رو در دست خودشون دارن که از فرد صحت و بداحت روشنی آفتاب است و هیچ کس نمیتواند منکر او باشه یا ارزش او رو انکار کنه. و به همین سبب حق خود میدانستن که این رو به دیگران عرضه کنند اگر پذیرفتند که هیچ اگر نپذیرفتن حتی با فشار و با حجوم اون رو در میان اونها ببرند. ابن خلدون در آثار خودش می‌نویسد که که در میان اقوام دینی که در تاریخ آمده اند این خصلت و خصوصیت از آن مسلمانان بود که حق خود می‌دانستند که به سرزمین‌های دیگر هجوم ببرند و اندیشه خود را در میان آنها نشر کنند چنین فکری چنین اعتقادی در میان یهودیان نبود در میان مسیحیان نبود و پیامبر این امتیاز رو برای خود قائل بود و به پیروان خود هم اون رو آمخته بود داری البته دوران دورانی بود که این فکر رو با اقلانیتی که داشت میپذیرفت روزگار ما است که توافقهای دو طرفی که بین ملل امضا شده است این کار رو نامعقول و نامجاز می کند اما ما سخن از روزگاری می گوییم که نورم های دیگر داشت و اقلانیت دیگری برای حاکم بود امروز هم مسلمانان وقتی که وارد این قراردادهای جهانی و بین المللی حق تخطی از آنها رو ندارند آنها رو باید بپذیرند و به کار گرفتن اون شیوه های جهادی امروز برای آنها روا نیست قطعا این چنین است اگر پیامبر اسلام هم در این روز ظهور میکردن در دل جهانی که این گونه مقابلات و قراردادهای بیرون برقرار است حکم دیگری رو برای مسلمانان صادر میکردن باری این دوره جهادی و حفظ امنیت تمدن اسلامی بود همین که مسلمانان از این حیث خاطر شدن آنگاه به فکر نظم درونی افتادند. این مرحله دوم از منحنی مسیر تمدن اسلامی است شما می بینید که ما در مرتبه و مرحله دوم از تاریخ تمدن اسلامی با رشد عجیب فقه و قانون و تفسیر شریعت روبرو می شدید قومی که در درون یک خانه امن زندگی می کنند باید در میانشان زوابطی برقرار بشه. فقه اسلامی در قرون دوم تا چهارم رشد بی سابقه خود را پیدا کرد و مکاتب فقهی مذاهب فقهی در اهل سنت و حتی در میان شیعیان در همین دوران بود که به عالی ترین درجه اوج خود رسید چهار مذهب فقهی در میان اهل سنت مذهب جعفری در میان شیعان و بعدا البته ظهور های بسیار زیاد گواه این است اما پایه‌گذاری این مطلب در قرنهای دوم، و و چهارم تاریخ اسلامی بود پس از هجرت پیامبر چنان که پایه از مورخان و فرهنگشناسان نوشتهاند شاید تمدن اسلامی رو اساساً باید تمدن قانون نامند این ادعا ادعای بی نیست هیچ تمدنی در جهان به اندازه تمدن اسلامی تأکید بر قانون بر فقر و بر شریعت نداشته است حجم عظیمی از کتاب های فقهی که در دل این تمدن نگاشته شده است حجم عظیمی از مدارس که برای تربیت و پرورش فقیهان دایر شده است حجم عظیمی از فقها که فارغ تحصیلان این مدارس بودن در دل تمدن اسلامی اونقدر بزرگ است که هیچ تایفه دیگری با اونها قابل قیاس نیست ما عدیبان داشته ایم حکیمان، فیلسوفان داشته ایم طبیبان داشته ایم و صنعتگران آلمان و علوم طبیعی داشته ایم در تمدن اسلامی اما از حیث حج، از حیث عدد از حیث وسعت تأثیر و دایره نفوز هرگز به پای فقه و فقیهان نمی رسند. این همه رساله ها و کتاب های فقیه که حقیقتا مبهود کننده است در طول این دوازده قرن که نوشته شده است خوب نشان می دهد ذهنیت مسلمانان را و درگیری آنها را با مسائل دقیق فقیه و من این رو کچه که این تبرام فقه آفتی است اما در این حال یک وجه مثبت و روشن هم دارد و او عبارت است از توجه به آنالیز و به تحلیل فکری برای اینکه قانون و فقر علاقی ها یک علم دقیق هند جز علوم دقیق هند اونجا جای مجاز گفتن و شعر گفتن و تشبیه کردن و بی حجت سخن گفتن نیست شما هر که میگید باید قاعده بیاورید دلیل بیاورید حجت بیاورید آنالیز مفهومی دقیق بکنید و این البته نقطه بسیار مصبت است در تمدن اسلامی اما هرچه که بود البته تورمی هم در کار بود یک تمدن فقه پرور و فقیه پرور بود اگر اون رو مقایسه کنید با تمدن یونان که یک تمدن فلسفه پرور و فیلسوف پرور بود اگر مقایسه کنید با تمدن جدید غرب که یک تمدن علم پرور و عالم پرور است به مفهوم علم تجربی طبیعی تمدن ساینتیفیک است تکنولوژیک است گرچه که فیلسوفان دارد گرچه که قانوندانان دارد اما اونچه که محور و مرکز و نقطه اساسی دایره این تمدن است همین اندیشه علمی و تکنولوژیک است فیلسوفای میلیونان هم که از شرح و بیان بینیازند مستقنی هستند تمدن اسلامی البته فیلسوف داشت البته عارف داشت اما اینا به گرد پای فقیران نمی‌رسیدند. دبزرین از این که گاهی فقیهان با فیلسوفان و عارفان هم چالش می‌کردند، عرصه رو بر آنها تنگ می‌کردند. حضور آنها، وجود آنها و بس نفوس آنها را نمیپسندیدند. اما حتی اگر آنها را هم آزاد می‌گذاشتند، شاید آنچه که در باطن این تمدن بود اجازه نمی‌داد که آنها رشد زیاد بکنند. برگردیم به دوران خود پیامبر پیامبر وقتی که ظهور کردن ابتدا جهانبینی خودشون رو دادن بعد اخلاق رو به صورت یک بشری به دور این جهانبینی و بعد وقتی که وارد دوران مدینه شدن شریعت رو یعنی فقه رو بیان کردن لذا فقه بیرونی ترین خارجی ترین لایه فکر و آین اسلامی بود اما بعدا همین بیرونیترین در واقع بزرگترین رشد رو هم پیدا کرد رشد سرطانی به تقبیر از متفکران راوی دوران دوم تمدن اسلامی است که شما شاهد رشد فقه و فقیهان نظم درونی این تمدن اقتضا می کند که قانون وضع شود آن هم به دقت وضع شود و به کار اجرا و سیاست و داوری بیاید ما وقتی که عبور می کنیم و به دوره سوم تمدن اسلامی نزدیک می شویم در اینجاست که شما با فیلسوفان و عارفان روبرو می شوید تقریبا شبیه به رشد یک انسان متعارف و نرمال وقتی که شما حاجات اولیتون برآورده شد اونگاه به سوی حاجات عالیتر و لطیفتر می کسی که شکم او گوسست است، کسی که مسکن نداره کسی که لباس برای پوشیدن نداره البته به دنبال هنرهای عالی نمیره به دنبال فلسفه نمیره، عرفان نمیره شعر نمیره. اونها به گوشش باده، هوایج اولیه چنان بر دست و پای او زنجیر رفنده که حرکت او رو از او ستاننده است. با روا کردن و تأمین کردن این حاجات اولیه است که این زنجیرها باز می شود و آدمی آماده پرواز می شود. تمدن ها همچنینند شما اگر به ابن خلدون نگاه کنید ابن خلدون همین حرف رو به شکلهای دیگر میزنید یه وقتی که پیامبر ظهور کرد در میان عراب اونها به تعبیر او امران بدوی داشتند یعنی یک جور تمدنی داشتند اما تمدن ابتدایی بیابانی تمدنی که از نظر او فقط مبتنی بر تأمین کردن حاجات اولیه بود خوراکی فراهم کنند خیمهی بزنند در اونجا بخوابند لباس بسیار نازلی به تن کنند که گرما اونها را آزار ندهد این را ابن خلدون عمران می مینامند در مقابل امران حضری یا هزاری یعنی تمدن شهرنشینی میگه در تمدن شهرنشینی چیزی که به اضافه می شود تجارت است عینن اوی رو خودش ذکر میکنه یکی از چیزهایی که اضافه می شود تجارت است ترید است برای اینکه حاجات بست پیدا کرده است رفت و آمدها بیشتر شده است ارتباطات افزونتر از سابق شده است چیزی به نام تجارت نمودار پیدا شدن و ظهور کردن تمدن شهریز و به دنباله و البته هنرهای بعدی میآید که هنرهای بعدی است که در واقع نشانه اوج یک تمدن است وقتی که شما در هنر در فلسفه در عرفان پیش بروید. تمدن شما از تکامل بالاتری برخوردار شده است مسلمین تقریبا همین راه رو پیمودند من در اینجا الان سخنی نمی گویم از این که این چیزها این دستاوردها تماماً ها تمام در اون جوش بود یا از بیرون هم مدد به مسلمین می رسید شکی نیست که می رسید مسلمان ها رفته رفته با شهرنشنی با بست فتوحاتشون با تمدن های دیگه ادیانری فرهنگایی که تماسهایی نزدیک پیدا کردن و بس چیزها را از آنها ستاندن و دو موجود زنده البته این چنین است با هم داد وستتد میکن. ولی الان من در مقام تعیین منابع این تغییرات و این دستاوردها نیستم اما اون اگر خالصا به خود تمدن اسلامی رو نگاه کنید می بینید که قهرمانان صحنه مجاهدانند اونها کار خودشون رو انجام میدن نقش خودشون رو بازی میکنن امنیت برای این تمدن حاصل میکنن قهرمانان دوره دوم فقيهانند اونها نظم درونی میآورند قانون میآورند تشریع میآورند یکی از علوم دقیقه مهم رو در تمدن اسلامی بنا می وقتی که خاطر این تمدن از دو جانب آسوده میشود هم از دشمنان بیرونی به واسطه فداکاری مجاهدان و هم از اقتشاشات درونی به خاطر تقدیم و تشریع قوانین، انگاه نوبت قهرمانان مرحله سوم این تمدن است که و عرصه ظهور بگذارند. آنها کیانن فیلسوفان، کیانن عارفان در واقع فلسفه و عرفان به دو نیاز بسیار متعالی از نیازهای انسان پاسخ میدهند وجود اینها، ظهور اینها، رشدشون در مراحل اولیهی که امنیت نیست و قانون نیست تقریبا غیر ممکن است در اینجا من مرزبندی های دقیق ریاضی نمی کنم. البته شما می توانید از عرفان رو، جوانه های از فلسفه رو در دوران های پیشین هم بیابید. اما دوران اطلاع آنها، بستشون، رشدشون، اوج گرفتنشون البته پس از است که مجاهدان رفتند و پس از است که هم، کار خودشون رو کردن و تأثیر خودشون رو گذاشتن آنگاه هست که شما می بینید با کسانی مثل ابن سینا مثل کندی، مثل فارابی، مثل قدرالی مثل مخیدین عربی، مولوی، حافظ و کسیری از این بزرگان که در حقیقت بنیدانگزاران فلسفی و ارخان اسلامی هستند روبرو می شدید. این سه مرحل مراحل اصلی در رشد تمدن اسلامیت تقریبا با ظهور این بزرگان یعنی عارفان و فیلسوفان که اتفاقا دوران ظهور اونها رو دوران طلایی تمدن اسلامی خاندن یعنی قرن پنجم قرن شیشم که تعبیر صحیحی هم هست میتوان گفت که این تمدن تقریبا به نقطه ماکسیمم خود رسیده است یعنی این منحنی رفته است و ماکسیمم خود را دست یافته است اونجا خب چند راه در مقابل این تمدن هست که از این ماکسیمون به کجا برود یک راهش راهی نزول و هست و این همون چیزی بود که در واقع سرنوشت تمدن اسلامی بود متفکری مثل ابتخلون که در قرن هشتم ظهور کرد شاید اولین کسی بود که تئوری انحطاط تمدن اسلامی رو مطرح کرد اونچنان که ما میدانیم و مورخان به ما میگویند قبل از او هیچ کس تفتون به این معنا پیدا نکرده بود که چیزی به نام انحطاط یک تمدن وجود دارد قراز من در دل تمدن اسلامی و الا در فلسفه یونان این مسئله به قوت موجود بود که هم اوج داریم و هم فروت اما در میان مسلمانان احتمالا هیچ کس به این مسئله متفتن نشده بود شاید جاش هم ندود شاید شرایط هم اقتضا نمی برای اینکه که وقتی که یک هواپیمایی داره برمیخیزه و همه چیز خوب کار میکنه و در حال اوج گرفتن همه نگاه ها به بالاست همه چیز سخن از سعود و اوج گرفتن می وقتی شرایط عوض شد آنگاه هست که آدمی رفته رفته به فکر فرود آمدن میگفته و تغییر احوال سرنشینان هواپیما. ابن خلدون از نزدیک شاهد وقوع حوادثی در دل تمدن اسلامی بود که زنگ خطر رو برای او به صدا درآورد. و همین سبب وقتی که خواست تاریخ تمدن رو بنویسد متوجه شد که قبل از اینکه بخواهد این تاریخ رو بنویسد باید یک میتودولوژی داشته باشد یک فلسفه تاریخ داشته باشد تا با اون عینک با اون ذره بین بتواند حوادث تاریخ با دیگران متوجه شد که با دیگران متوجه شد که در تاریخ باید فلسفه داشت بدون فلسفه تاریخ نویسی کور است ولذا مقدمه بلندی نوشت برای بیان و تبیین متد تحلیل و تفسیر تاریخی این همان چیزی است که تحت عنوان مقدمه ابن خلدون مشهور شده است. کتاب تاریخ او که به نام کتاب ابر نامیده می شود، کتاب الابر و دیوان المبتدا و الخبر فی احکام ملوک العرب و العجم و و من آثارهم هم ذوی سلطان الاکبر که همچی اسم بزرگی بر کتاب خودش نهاده است. اما چنان که اشارهان آثر رو اشاره کردن تمام نکته در همون اولین کلمه این عنوان است کتاب ال عبر جمع عبرت است کتاب عبرت ها و عبرت هم به معنای پند گرفتن و یا موعظه کردن نیست عبرت دقیقا همون معنای فلسفی دارد یعنی شما از جزئی به کلی عبور کنید در عبرت گرفتن مفهوم عبور نهفته است حتی وقتی که از یه چیز ساده فرض کنیم ببینیم که از گذشت کسی عبرت بگیرید عبرت بگیرید اونجا نمونید عبور کنید این حادثه رو یه سکوی پرواز قرار بده نقطه عزیمت قرار بدید از اونجا عبور کنید نتیجه های تازه بگیرید به فکر های جدید برسید کتاب ابن هم نامش کتاب العبر بود منته عبرت های تاریخی و این عبرت های تاریخی در سایه قانونمندی های تاریخی صورت می گیرد. و به این نحو بود که ابن خلدون تاریخ خودش رو در این فلسفه تاریخ در حقیقت ابن قلدون سرگذشت تمدونها یا از نظر او امرانها رو برای ما میگوید که چگونه امرانها، تمدونها، هزارها متولد می شوند، میکنند و آنگاه فرو میریزند متلاشی می و می از نظر او موتوره محرک اولیه نوع عصبیت یا همبستگی یا سولیداریتی است که در میان تایفه ای پیدا می شود که این سولیداریتی از نظر او وقتی که با دین همراه می شود اوت تام پیدا می کند و می تواند یک تمدن تازه بسازد. اما وقتی که این تمدن ساخته می شود، وقتی که از نظر او به همان درجه عالی خود رسید، یعنی به هنرها رسید، به فسه رسید، به عرفان رسید. به موازات او به چیز دیگری هم می رسد اون چیز دیگر عبارت است از رفاه عبارت است از تنعم، عبارت است از تجمل عبارت است از فساد ناشی از رفاه و بتر و طرف و تجمل و تنعم و از اونجاست که در واقع عزم این تمدن سست می شود عصبیت اولیه فروپاشیده می شود و نزول این تمدن آغاز می شود تحلیل ابن خلدون این است او چیزی رو در پیش چشم خود میدید که این تئوری رو تدوین کرد جنگ هایی که در پیش چشم اتفاق میفتاد حملهی که مغولان یک قرن قبل از نوشته شدن این کتاب به جمعی عالم اسلامی کرده بودن و اون دشواری و تنگنای عظیم رو برای مسلمین پدید آورده بودن همه اینها رو به چشم خودش میدید و تئوری انحتاط رو تدوین کرد. شاید اگر پاری از حادش در دل, دل تمدن اسلامی رخ نداده بود راه این تمدن عوض میشد. ولی ال اگه یک بار این تمدن به اوج خود رسید کی رسید شما در شعر حافظ میریید که میگه جنگ هفتاد دو ملت همه را عضر بده چون ندیدن حقیقت و افسانزن این حرف رو کسی در قرن دوم اسلامی نمیزد تو قرن سوم تاریخ اسلامی نمی زد. اون موقع اتفاقا دوران جنگ 72 ملت بود و جنگ 72 ملت جدی گرفته میشد. همه در دل این جنگ حضور داشتند، شرکت داشتند و به جد می جنگیدن. دوران پیش از ارتودکسی بود و دوران پیش از ارتدوکسی دوران این سیالیت و این تنوع و این کسرت هست جنگ 72 ملت هست ولی نباید میموند این نشانه رشد این تمدن بود این نشانه تکاملش بود که به جای رسید که حافظی ظهور کرد و گفت حالا دیگه جنگ 72 ملت رو اوزر بنه یعنی فرو بنه معذور بودن اونهای که سر این مسائل جنگ میکردن یه حقیقتی در دل این افسانه ها در دل این جدال ها وجود دارد که به اون حقایق باید رسید تمدن اسلامی هنوز خیلی قوی بود که وقتی که مولانا راجع به پیامبر اسلام سخن میگفت میگفت که خداوند وعده هایش به پیامبر داد به همه اونها وفا کرد اون چنان کرد و از آن افزون که گفت او به خفت و بخت و اقبالش نخفت بخت و اقبال پیامبر هنوز زنده بود هنوز خفته نبود و مولوی به چشم خودش میدید پیروان او مخاطبان او مستمعان او این رو دیدن که این تمدن از اقبال بلندی برخوردار است هنوز ستاره اقبال او در درخشش تابناک است چیزی فرو نریخت است این حرف رو کی میزد مولوی در همون گیراگیر حجوب مغول به تمدن اسلام مولوی در همون دوران میزیست سعدی در همون دوران میزیست بسیار ابرت هاموز است این نکته وقتی که مغولان حمله کردند بغداد رو فروش کستند خلافت عباسی رو برانداختند به قول سعدی در بغداد بود یا نبود نقل های مختلف علا اگه حال یک قصیده بلند عربی گفت بر افتادن خلافت عباسی به قصیده بلند فارسی هر دوی اینها در کتاب قصارب سعدی هست اون قصیده بلند فارسیش از اونجا شروع می شود که آسمان را حق بودگر خون بگرگد بر زمین در زبال که مستعصم امیرالمؤمنین. اما قصیده عربیش خیلی نکته داره از اون اول ذکر می کنه نهایت اندوه خود رو بر زوال و اسم تمون نمیاره زواال اون خلافت ولی خیلی معلوم بود که اون خلافت خبر از چیز عمیق تری دهدد ابتدا میگوید که حش به جفنگ یا المدا تجری ف ما, ما استقططال على که خود رو میبندم پل که چشم خود رو میبندم که از ریزش عشت جلوگیری کند اما وقتی که سیل فشار میآورد همه یه صده ها رو میشید غس تو بجفنئی المدام علا تجری فلما طغل ما استفال على السکری نسیم صبا بغداد بعد خرابها تمنیت لو كانت تمر على قبری پس از ویران شدن بغداد ای کاش که نسیمی که از بغداد می‌گذرد بر قبر من می‌گذشت یعنی ای کاش زنده نبودم به این ویرانی رو نمیدیدم نسیم صبا بغداد بعد خرابها تمنیت لو كانت تمر على قبری جدا جدر یت نطبتتا على العلماء و نظر حجری محاب دمهم به قلوب الناس احل و حتن حب که که فقیق میپوردن، فیللسوف میپوندن، یب می اونجا اکنون دواتها با مررکب خود گریه می کنن. جواهرها و مرکبهایی که در دوات اونهاست گویی او که که چشم اون دولت‌هاست همه گریانند مدارسی که ویران شدهاند راهها و طرق و شباره ای که از میان برداشته شده است حالا این قصیده بلند است بنده سر شما رو به درد نمیارن یکی دو بیت خاص او اشاره میکنن که مربوط به موضوع بحث ماست میگوید که لفظ خبر المروی دین و محمد یعود غریبا مثل مبتدا الامری اگرب من هاذا یعود کما بدا بسبه دیار السلم فی بلد الکفر میگه روایتی داریم که اون روایت چنین میگوید که دین محمد غریب به دنیا آمد و دوباره هم اسیر و مبتلا به خواهد شد و بعد میگوید حالا این دوران ما به چشم خودمون قربت دین محمد رو نمیبینیم یعنی زوال این تمدن یعنی فروریختن اون شکوه اون جلال اون عظمت و حشمت اون بزرگی اقرب من هاذا یعود کما بدا به دیار صلم فی بلد الکفر از این هم غریب کر شود که اسلام اسیر کفر بشود بالاخره مغولان کافر بودند بودپرس بودند درسته که بعدا آمدند و در دل تمدن اسلامی مسلمان شدند و رفت در اداد مسلمانان در آنبالی اتدا که اینچنین نبودن هلاکو خانی که همراه با نسیر به بغداد رفتن و خلیفه کشتن و بغداد رو ویران کردن هلاکو خان که مسلمان نبود یک مغول بودپرست بود سعدی در آنجا از قربت اسلام ناله میکند قربت اسلام تعبیر او این است این روایتی که اسلام غریب زاده شد و دوباره هم غریب خواهد شد بزن زن قوی است که در همین دوره ها ساخته شده است این است که در واقع بر اثر حوادثی که بر تمدن اسلامی رفت ساخته شد و آینه وضعیتی بود که این تمدن در اون قرار گرفت اینکه که الاسلامو بدع غریبن و سیعود غریبا ابتدا با قربت شروع شد و دوباره به قربت بازگشت خواهد کرد این چیزی بود که اتفاق افتاد و سعدی در واقع شاهد او بود شاهد او بود. و بعد میگه وقفت و عبادان و اسکب و دجلتن که مثل دمن قان یسیل و الالبحری کنار رود کارون ایستاده بودند و میگریستن و این رودخانه مثل رودخانه از خون جاری بود و به طرف دریا میرد احوال سوگوارانه و اندوهناک و اندوهبار خود رو در مقابل حمله‌ای که مغولان به خلافت عباسی کردن که در اون روز قائمه تمدن اسلامی و حکومت اسلامی بود این چنین بیان کرده است به حافظ که نوبت می رسد البته وضعیت متفاوت است یعنی تقریبا دیگه کسی چون حافظ این تلاشی رو به چشم خود می گرچه که او شخص تمدن شناس و فرهنگ شناس و مبرخ و مفسر تاریخ نیست همزمان با حافظ و در همان دوران تیمور جناب ابن خلدون در اون سو در مغرب عالم اسلامی وجود داره که او انحطاط رو تئوری پردازی میکند و در مقدمه کتاب خودش مینویسد که تمدن ها هزارها عمران ها به تعبیر او وقتی که به اوج خود میرسند و در اثر اوج گرفتن و مستقمی شدن و ایمن شدن از خطر دشمنان و نظم و رفاه ظاهری درونی رفته رفته به فساد و به تنعم و کامجویی و لذت طلبی رو میآورند و لذا سوس سست می‌شود عالمان را از در میرانند رو به پول میآورند رو به رفاه و لذت و تنعم میآورند و رفته رفته فرو می‌افتند خب از نظر حقیقت آموزی و از نظر برآوردن نیازهای رفیع و متعالی آدمی تمدن اسلامی از قرن نهم به این طرف تقریبا چیز تازهی به عالم بشریت عرضه نکرد. بزرگترین دستاوردهای او تا همان دوران بود. بعد از او چه در عرصه فلسفه، چه در عرصه فقه، چه در عرصه عرفان تقریبا تقریبا با های مختصری همه ی کسانی که ظهور کردند پیروان مشتریان و مقلدان پیشینیان خود بودند ابتکار چندانی در هیچ یک از این عرصه ها صورت نگرفت یک بنای تازه پی افکنی نشد و این تمدن رفت رفته گرچه حصارها و دیوارهاش از بیرون محفوظ بود ولی از درون دچار تلاشی و انحطاط میشد. مسلمین برای مدتی برای دو سطرمی از این تلاشع و انعطاف چندان باخبر نبودند وقتی باخبر شدند که رقیبشون یعنی تمدن جدید دربی و عرصه و چالش خود رو کلنجار خود رو کشمکش خودش رو با این تمدن آواساز کرد از اونجا بود که رفت ورفته چشم ها باز شد قرن 18 به این طرف یعنی وقتی که اون به مصر حمله کرد به اونجا رفت برای از مبردخین اونجا رو آغاز بیداری مسلمانان یاد کردند و گفتند که این ضربه و این حادثه جدیترین حادثه و ضربهی بود برای مسلمانان که از خواب بیدار بشوند و بفهمند که در کجای تاریخ قرار دارند و چرا این اتفاقات برای آنها افتاده است دوران بیداری مسلمانان دوران نسبتاً طولانی است یعنی دو قرن است که ما وارد این دوران شد. این دوران هم قهرمانان خودش رو پرورده است قدری در باب وضعیت دوران جدید اکنون مایل هم سخن بگم و بحثم رو به پاژان ببرم تمردون قرب ابتدا که با ما روبرو شد اتفاقا های خودش رو در مقابل حقیقت‌های ما نه. یعنی قرب هم دو چهره داشت، قرب حقیقت و قرب هویت. همچنان که اسلام دو چهره داشت، اسلام حقیقت و اسلام هویت. که بفتر. ما در ابتدا با قرب حقیقت روبرو شدیم. قراض من از غرب حقیقت یعنی که از طریق او علم می‌آمد، فلسفه می‌آمد، تکنیک می‌آمد. اون چه که متاع فکری محصولات اندیشه بشریس است میآمد. ما دیر البته با این متاها آشنا شدیم، اما باری آشنا شده در ایران شاید در زمان فتح علی شاه بود که بعضی از فیلسوفان ما جسته و گریخته و مبهمان و به تیرگی سخنی از کانت و فلسفه کانت می‌شنیدند. در همین زمان فتلشاه بود که مرحوم مله نراقی صاحب کتاب جامع سعادات که از فقیهان بزرگ زمان بود بسنن در نجوم هم دستی داشت اولین خبرهای حیعت کوپرنیکی به گوشش برده بود و در یکی از کتابهاش از این حیعت جدید یاد می کند یادتون باشه در همین دوران است که ما با سلاح های جنگی جدید با باروت و امثال اینا آشنا می جنگ ایران و روس اونها ما را آشنا کرد به اینکه که اسلاحه البته در دوران سفره این را آزموده بودیم اما تر از اون در جنگ ایران و روس بود که ما جدا دیدیم که این سلاح ها چگونه می تواند به پیروزی قومی و به شکست قوم دیگری انجامد. لذا کما بیش قرن دوازده هجری بوده تواقعا قرنی که دوران زهور بزرگترین فقیهان شیعه است یعنی شیخ جعفر نجفی صاحب کشفرغتا متعلق به همین دوران است شیخ حسن نجفی صاحب جواهر متعلق به همین دوران است و مرحوم آقا وحید بهبهانی که مؤسس سقشیه یا مؤسس در مقابل اخباری رو مال همین دوران است و کثیر دیگری و از فلسفه و ارفان خبر زیادی نیست در این دوران است که ما داریم کم کم با تمدن غرق و چهره های مختلف او که من اونها رو چهره های حقیقتی او آشنا میشن خصوصا در ایران اتفاق این چنین افتاد. اگر در جهان اسلام بخوایم سخن بگیم دو چهره حقیقتی هویتی قبل خیلی جاها با هم رفت. چهره هویت قبل شده استعممارش یعنی در اونجا به منزله یک هویت متمایز از هویت دیگری برای ابراز وجود برای قلبه و تسخیر برای بیرون کردن دیگری وارد شده. فکرها، با هم دوست دعوا با هم ندارند از شرق باشد یا از غرب، فیلسوفی از آلمان ظهور بکند یا از روسیه یا از انگلستان یا از آمریکا هیچ نمی کند فیلسوفان نقاط دیگر فکر او رو تحمیل می گیرند دوستانه با هم گفتگو می کنن. وارد دیالوگ فلسفی می شدند عرفان همینطور است، هنر همینطور است، علم همینطور است به تعبیر فلسطاده اینا نام بحشی هند، هیچ جای خاصی وطن اونها نیست همین که تولید شدن همین که بیرون آمدن ملک مشاعن از آن همگانند ولی هویت ها اینطوری نیستن هویت ها سخت در بسته و سربسته مال خودشونن و به فکر و به قصد قلبه و تسخیر و فروکوفتن و در هم شکستن دیگری در رعایت در مورد افکار شما مقولاتی دارید مثل صدق مثل کز، مثل سازگاری عدم کانسیستنسی و امثال اینا اما در مورد حوییت ها چه مفاهیمی داریم مثل افتخار شکست غرور ضعف ذلت عزت اینا مفاهمی هستند متعلق به حوییت ها یک هویتی دچار ذلت میشه که دچار عزت میشه یکی دچار ضعف که دچار قوت میشه یکی غرورش جریهدار میشه اینا مفاهیمی نیستن که ما در مورد حقیقت ها و افکار به کار بریم فکر عزیز و فکر ذلیل نداریم فکر یا درست یا نادرست یه مجموعه فکری یا سازگاری درونی داره یا نداره یا دچار تعارض و تناقض افکار میتونن با هم کنار بیان میتونن با هم دیالوگ بکنن از هر جا که باشن بیوطنن وحشین اما هویت ها اینطوری نیستن یک هویت عزیز عزت خودش رو به هزینه ذلت دیگری میخواد و غرب با هر دو چهره حقیقی و هویتی در پاره از نقاط جهان اسلام ظهور کرد هم با استعمار و با فشار و با قلبه و با کشتی های توپدار و با نظامی و سرباز و غیره وارد شد هم علم خودش و فلسفه خودش رو به اون دیار فرستاد ما در ایران خوشبختانه استعمار مستقیم نداشتیم اونچه که برای ما اتفاق افتاد بیشتر ورود تفکر فرمی بود در ابتدا یعنی قرب حقیقت با ما روبرو شد ولی این سرنوشت همه عالم اسلام نبود در کل عالم اسلام غرب با هر دو چهره خودش وارد شد. تلاشی و تجزیه امپراتوری عثمانی در ابتدای در ربع اول قرن بیستم، خالص خیلی مهمی بود برای جهان اسلام. خواشتن اسرائیل در دل این تمدن عثمانی و در دل خاورمیانه یک حجوم هویتی بود از ناحیه غرب به هویت عالم اسلامی. اینا هیچ فروم چیزای حقیقتی نبودن. ورود استعمار همینطور بود و کسیری از حوادثی که قوله قرن بیستان و قرن موزده اتفاق افتاد بلانم که در قرن بیستو یکم این و باید ببینیم که چه اتفاق می افتد ورود قرب حقیقت برای ما میمون بود برای ما میمون بود خوب حادثهی بود یعنی وقتی که فکر تازه میان ما اومد فلسفه تازه آمد هنر تازه آمد بسیار عالی بود ما رو به فکر اندارد. ما رو بیدار کرد ما رو چلنج کرد ما رو به تفکر وادار کرد بسیار عالی بود فیلسوفان ما نحوه تازهی از تفکر رو پیدا کردن و آموختن حتی آرفان ما حتی شاعران ما در همه اینها تمدن غرب اثر بکن هیچ جایی بحث نیست من الان فرصت ندارم و الان به شما میگفتم موازه اش رو کاملا نشان میدادم که حتی در روحانیانی مثل مرحوم متحری و, و غیره تفکر غربی و فلسفه غربی نفوذ 100 در داشته است یعنی اینا پس از ورود فلسفه قربی ایران دیگه نمیتونستن دامن در و از نفوذ این فلسفه در امان بمانند. حجوم این فکر چنان بود که همه رو درگیر میکرد چه اون کسی که تقلید میکرد و چه اون کسی که تحقیق میکرد البته چهره فلسفه غربی، چهره پاپولارش در میان ما همین مارکسیسم بود که علایه ها متاع غربی بود ولی چهره های امیغتر و زیباتر و مهمتر از این هم داشت که رفته رفته آمد و هنوز هم می آید این برخورد غرب حقیقت بود با ما که به ما بود نیکو بود مسلمان ها در همان قرن اول و دوم تمدن اسلامی که دوران خلویدیتیه و سیالیت عقاید اسلامی بود یک چنین برخوردی با قرب اون روزگار یعنی با یونان داشتند و معارف بسیاری را از آنها فرا گرفتن و این باز به نفع تمدن اسلامی بود این بار همین چنین بود ولی غرب هویت به ضرر ما تمام شد اولا آمده بود که عزت رو به ستاند آمده بود که ذلیل کند حرف از نیت اون کسانی که میآیند و با هویت عزیز خودشون ذلت دیگران رو میخواهند و تحمیل می کنن. وقتی که شما با یه هویت دیگری روبرو شدید فت رفته شما هم به فکر ابراز هویت میفتید و این ابراز هویت اگر تکیه به یک حقیقت ریشه داری باشد اونگاه می شود یک چی یک دنکی شد بازی یعنی شمشیر کشیدن و اسلحه کشیدن بدون اینکه پشت سر این اسلحه و این شمشیر یک فرد وارد به مسائل جنگی وجود داشته باشد گفت ها تا سفر نیافکنی از حمله فسیح کو مبالغه مستعار نیست دین ورز و مصرفت که سخن‌دان سجع بود در بر سلاح دارد و کس در حسار نیست این همون دورگه فتیس این همون ابراز هویت توخالی است اما خالی بندی دقیقا به اصطلاح آمیانه ای که ما این می کار می دیم خالی بندی یعنی چی یعنی شما اصلاحی میبندی شمشیر میبندی اما توی قلاف خالیه اسلحه ای نیست دین ورز و معرفت که خداوند سجع روی در بر صلاح دارد و کس در حصار نیست دم در این قلعه ایستاده یک تفنگ دستش گرفته به نشانه اینکه این قلعه پر از مرد جنگی است اما هیچ کسی توی قلعه نیست در هر صلاح دارد و کس در حسار نیست وقتی که یه هویتی به شما حمله کرد و شما رو مورد تهدید و تهاجم قرار داد شما هم ابراز هویت میکنید نمیخواید بخورید نمیخواید ذلیل بشید ابراز هویت ولی هویتی که تکیه بر حقیقتی نزده باشد این هویت تو خالی زود شکست میخوره زودم شکست نخوره چیکار میکنه وقت خودش روزایه می به جای اینکه به تقویت حقیقت خودش بپردازه به تقویت هویت خودش می‌پردازه و در واقع از کار اصلی باز می‌ماند ما امروز در مقابل این دو تهاجم قرار گرفتیم نکته بسیار مهمی است من در پاره از احساسی که در آمریکا داشتم و اتفاقا همین بحث فوندامنتالیسم خیلی در آنجا رواج داشت و رونق داشت همه حرف من این بود که اولا فاندامنتالیزم یا بنیادگرائی پتیده دینی نیست لزوما شما فاندامنتالیزم های غیر دینی هم میتونید داشته باشید و دارید یعنی و از همه مهم تر یعنی ابراز هویت است. معناش است یا در سکن اونچنان که من درک میکنم من میفهمم اینچه دینست وقتی که کسی قومی میخواد ابراز هویت کنه بگه من هستم من کسی هستم مرا به حساب بیاورید من خرد نشدم من زلیل نشدم من در مقابل حمله های شکننده و خرد کننده شما اصدادگی میکنم مقاومت میکنم من زندهام. وقتی که چنین کسی فقط میخواد ابراز و بکنه حوادثی اتفاق میافتد. مجموعه های پدید می آین. تاریخی می‌دشت می‌شه که این تاریخ رو به فاندامنتالیسم می‌گوین یا بنیادگرایی چون که ترجمه شده است بنیادگرایی محصول ریزش هویت و بحران در هویت است شما وقتی که حس می‌کنید که این هویت دچار بحران شده و جور می‌کنید تا بگید هنوز زنده هنوز برپا هستن هنوز میتونم به حمله‌های شما جواب بدم و از خودم دفاع بکنم خب هیچ نداره که ما دفاع بکنیم و حمله ها رو دفع بکنیم هیچ مشکلی نیست. ولی یک ولی بزرگ در اینجا وجود داره با کدام سلاح این کار باید صورت بگیره با پشتوانه کدام شخصیت باید این امر عمر تحقیق همه نکته در اینجاست من میخوام عرض بکنم که ما الان در تمدن اسلامی به دورانی رسیده ایم که کما همه ما و خصوصا متفکران ما این بحران هویت و این ریزش شخصیت رو احساس میکنیم چه به دلایل درونی و چه به دلایل بیرونی چه به خاطر حمله دشمنان بدخواهی اونها و چه به دلیل اینکه از درون ما مدتی است که زایندهگی نداشتهیم دیگه فیلسوفان بزرگ از میان ما ظهور نکردند بزرگ ظهور نکردند شاعرای بزرگ ظهور نکردند زایندگی و خلاقیت درونی ما تا حدود زیادی ته کشیده است بی خود نیست که یک وقتی حوزه‌های علمیه ما هم فقیح پرور بود هم عارف پرور بود هم طبیع پرور بود هم منجم پرور بود همه اینا از حوزای حوزه‌ای ولی رفت در خط علمیه چنان خشکید که فقط فقیح پرور شد و حتی در همین فقیح پروری هم دیگه فقیه درجه اولی از این جهات همومن ها شاگردان و مقلدان تقیهان دیگر بود. سرنوشت بود که تقریبا تو همه شاخه های تمدن اسلامی رخ داد. در فلسفه هم ما دوچار این فقر توحید ASCII شدیم. در علم تجربی هم که به مراتب دوچار این فقر توحید ASCII شدیم. این بحران هویت رو همه درک کردند. من میخوام در اینجا یک نتیجه بگیرم. اون نتیجه این است که شما برای تجدید این هویت و تقویت این شخصیت و احیاء او و از نو زنده کردن او دو تا راه دارید یک راهتون این است که به هویت‌های دیگه حمله بکنید و اون هم حمله هایی که فقط به خاطر نشان دادن این است که ما زنده هستیم این یه راهشه بگردید ببینید کجا دنیا آواده بگردید ببینید که دشمنان شما در حسب تشخیص شما کیا هستند اینا حمله بکنه این حمله چند جور میتونه باشه از فحش دادن میتونه شروع بشه و راجع میکنه مرگ اینو مرگ برای اون از اینجا اینا همش هویتی همش اولیه از اینجاها میتونه شروع بشه تا بالا که شما هواپیما بدزدید تا از میشود که حمله های انتحاری بکنه تا هر چیزی از اینقدر همه اینا در واقع یک نوع درگیری با هویت دیگران است از لفظ شروع میشه تا به عمل عمل هم انوا و اصناف کار دیگرش ما میتونید بکنید اون کار دوم است که ما اون سیالیت نخستین تمدن اسلامی رو برگردانیم. اما من به شما میخوام عرض بکنم که این تفتون این توجه خوشبختانه در میان کسیری از متفکران اسلامی در حال حاضر پیدا شده است ببینید اون چه که در واقع این تمدن رو تمدن کرد اون آزادی و اون سیلان فکری بود که در ابتدا وجود داشت دوران پیش از ارتودکسی ما پس از دوران ارتودکسی دچار ضایعات زیادی, زیادی شده ایم برگردوندن وضعیت به همان دوران ما قبل ارتودکسی به دوران سیالیت و دوباره همه چیز را از نوع تجریه نظر کردن همونطور که دیگران و گذشتگان حق فکر کردن داشتن ما هم داریم همونطوری که اونا میخواستن اسلام رو تعریف کنن ما میتونیم تعریف کنیم اونا کفر رو تعریف میکردن ما میتونیم تعریف کنیم بازگشت به دوران ما قبل ارتودکسی چیزی است که امروز باید در پیش گرفت باید این رو زنده کرد من الان بدون اینکه این نام برده شود این تحلیل لزوماً ارائه شود اما نتیجه این تحلیل کما توی نقاط مختلف عالم اسلامی و امت اسلامی دیده می‌شد. الان هایی که شما از نصر می می‌بینید، از ایران می‌بینید، از لبنان می‌بینید، در عراق می‌بینید، جاهای دیگه کم و بیش این آگاهی پیدا شده است که کلام ما منجمد شد، فلسفه ما منجمد شد، عرفان ما منجمد شد. همه اینا یه دورانی مثل رودهای خروشان جاری بودن اما یه دفعه یخ زدند. یه دفعه که نه، به تدریج در طول حیات تاریخ شد، اما یخ زدند. این یخ ها رو دوباره باید آب کرد دوباره این جریان ها رو باید به جریان انداز این رود ها دوباره باید گرم بشن دوباره باید جاری بشه از این زمستان فکر ما باید بیرون یک بهار یک تابستان رو ما باید آغاز بکنیم به همین دلیل در واقع مقابله ای که ما با هویت های دیگر می کنیم وقت ما رو خواهد گرفت راه ما رو به بیراهه خواهد کشاند توجه کنیم شان گا کنید. اصلا دیگران بر ما دارن همین جوری نوشخه این خیلی جالبه. من به ای از دوستان و درباره سخنداری هام گفته که خطرناک این چیزی که در تез برخورد تمدن‌های هندیکن دیده می‌شود، این نیست که دعوت به نزاعی یا جدالی با عالم اسلام می‌کنه. یا این جدال رو اجتناب ناپذیر می‌دانم. خب این چنین است. آقای هندیکن تزی داده که اغلب شما با او اینکه دوران جنگ دین ها تمام شد، دوران جنگ ها تمام شد، اکنون دوران جنگ تمدن است. و بعد میگوید که چند تا تمدن زنده الان در جهان وجود دارند و مهمترینشون تمدن غرب و تمدن اسلامی و به تعبیر او مرزهای این تمدن این دو تمدن خونینند. یعنی ناچار اینا وارد یک جدال با همدیگه خواهند شد. یک جدال خونین. و البته هانتیکتون توصیه های خیلی سریحی هم به تمدن غرب دارد که چه بکنید و چه نکنید برای اینکه خالص و توانا بمانید و در اون جنگ تاریخی اجتناب پیروز بشه. و این تز عملی برای سیاست های خارجی کاری از کشورها شده خصوصا در مقابل جهان اسلام و تمدن اسلام در همین تئوری آقای هاندینگتون است که می میگوید که کشورهای غربی نباید مهاجر بپذیرند. پذیرفتن مهاجر رو باید قطع کنن. دستورهای عملی بسیار مشخص می دهد یعنی از حد تئوری و فلسفه و اینا میاد بیرون. کاملاً میاره روی کاغذ نقطه به نقطه که چه بکنیم و چه نکنیم برای اینکه اون جنگ اجتناب‌ناپذیر خونین وقتی رخ داد که در تئوری او اجتناب‌ناپذیر است، پیروزی از آنِ اوه. من کاری به این تئوری خیلی درباره این تئوری سخن گفته شده، کتاب نوشته شده. خود آقای هانتینگتون هم این اواخر یه مقداری از مباحث سخت پیشینش نزول کرده، تعدیل کرده. از اینا بگذرید. ولی اونچه که در این تئوری خیلی مهم است و به صورت یک پیش فرض در ذهن مؤلف وجود داشته بدون اینکه روی کاغذ بیاد، بدون اینکه به قلم آورده شود، اما به خواننده می می‌شود این است که تمدن اسلامی یک هویت است. ما ما باید با این هویت برخورد بکنیم. اصلا این دو چهره تمدن یعنی اسلام حقیقت و اسلام هویت در اونجا دیده نمی سر تا پای هویت است. همین. و با این هویت باید برخورد هویتی کرد و باید او را فروش اون وقت شما در مقابل این نظریه کسانی رو می‌بینید که در واقع این تحلیل رو بویی پذیرفتند. و ابراز هویت میکنند و ابراز هویت میکنند بدون تکیه زدن بر حقیقت حرف من این است که منحنی این تمدن اسلامی به ما نشان میدهد که ما تا مدت میوه اون سیالیت نخستین رو میخوردیم مجاهدان کار خودشون رو کردند و این تمدن رو سر پا نگه داشتند فقیهان کار خودشون کردند این تمدن رو واجد و حاوی قانون کردن. فیلسوفان و عارفان کار خودشون رو می‌کردند. عالی‌ترین لطیف‌ترین نیازهای بشری رو برآورده کردند و به اونها پاسخ گفتن. سیاست سیاستمداران و دیگران هم کار خودشون رو کردند. این تمدن وقتی که به اوج خود رسید، به علل بسیار زیادی که پارهش رو می‌دانیم، پارهش رو نمی‌دانیم. پارهش بیرونی بود، پارهش درونی بود. در حال نزول خودش رو شروع کرد. این ایده امروز ای به کردم که در این سراشیبی تمدن اسلامی دوباره نوبت مجاهدان است که برخیزند، دوباره نوبت جهاد است و شهادت است که برخیزن یعنی این تمدن رو دوباره میخوان از نو شروع کنن که انه همون احوال را ما باید آغاز بکنیم دوباره امنیت از بیرون و سپس قانون از درون و سپس فلسفه و عرفان و نیازهای عالی در مرتبه سبا شرایط تاریخی بسیار متفاوت است بسیار متفاوت است و من گمان ندارم که گمان ندارم که این تحلیل تحلیل درستی باشد. یعنی از نوع باید به پیکارگران رو آمد. از نوع باید ارزش جهاد و مجاهدت رو زنده کرد گمان ندارم که این برخورد هویتی بتواند تواند بار ما رو بار بکند ما اون نیازهای مرتبه اول تکمان اسلامی را الان نداریم اون نیازها ها به نظر من برآورده شده است ما از مرتبه دوم و بلکه مرتبه سوم تکامل و رشد منحنی تمدن اسلامی باید آغاز بکنیم از همون جایی که فروخفت ما دنبال او رو باید بگیریم و اون رو زنده بکنیم و اون هم در گرو اون سیالیتی است که ما در بادی امر داشته ما از برکت او بسیار میبچیدیم و بسیار بهره بردیم و همین که او رو تعطیل کردیم و به انجماد رسیدیم این های بعدی هم نصیب ما شد بنابراین تو دی این برای اینکه دوباره این چرخ رو به حرکت درآوریم برای اینکه دوباره اون روح رو در این تمدن بدنیم تفکیک وجوه هویت و حقیقت لازم است امروز هویت تمدن اسلامی حاجتی به دفاع ندارد این هویت جا افتاده است این هویت برکندنی نیست تاریخی شده است محکم شده است امکان برکندن ندارد آنچه که اون که توسط پیامبر اسلام به منزله عناصری میخ های تحکیم هویت به این تمدن داده شد همچنان کار خودش رو میکنه جمعه های مسلمانان همچنان آباد است ما هاشون آباد است. رو به نماز خوندنشون برقرار است. اینا عنصر‌های هویتی بود و اینا کاملاً هستند. واقعا هستن اینا اتفاقا لطمه نخوردن. ما از این جهت خیلی خیالمون بعد راحت باشه. اون چی که اتفاقا مورد قفلت مواقع شده است، اون درون مایه این تمدن است. وقتی که از درون فرو می‌ریخت این بورژواروهای بیرونی برقرار ماد بر سر اونها چانه زدن یا تأثیر زیاد ورزیدن بهمان من امروز بهره چندانی ندارد شما نگاه کنید از وهابیتی که در عربستان و سعودی پدید آمد و دفاعی که پاره‌ای از پیروان آنها در پاکستان میکنند از نزاع های شیعه و که توی پاکستان هست و در پاره دیگری از مناطقه جهان اسلام و از تاکید بر اسلام تفاهاتی که ما در داخل کشور خودمون داریم و در جه های دیگه تمام اینها در تحلیل من نشانه‌هایی از رو آوردن به اسلام هویداست با چسبیدن به اینها می‌خواهند زواهری رو حفظ کنند یک موجود پیر رو چنان تزیین کنند که گویی دوباره جوان است ما از اون سو نباید حرکت کنیم بگم الان من اونا سر جای خودش نقشه خودش رو بازی کرده و بازی می‌کنه از دست هم نباید اونها رو بگذاریم اتباقا اونها رو بعد حفظ کنیم ولی روی اونا سرمایه‌گذاری زیادی کردن هیچ ضرورتی نداره سرمایه‌گذاری اصلی باید روی اسلام حقیقت باشد روی چهره حقیقت آموز تمدن اسلامی باید باشد اونجاها ما باید کار بکنیم نقیصه اصلی ما در اونجا هم همان است و از آن طریق است که ما میتوانیم این آنهانی رو که به روزول افتاده است بلکه نو کنیم و دوباره به آن سوی بالا اون رو سوق بدهیم این وقتی است که کسی بخواد تمدن اسلامی رو حفظ کنه و تداوم این منحنی رو مسئولیت خودش بدانه البته برای کسانی که هیچ چنین تعهدی در خودشون نمیبینن و عمر این تمدن رو به صفر سیده میدونن سرنوشت تاریخ این تمدن رو سکولاریزم دانن و چیزهای دیگری میبرن اونها نسخه دیگری خواهند پیچید اما برای کسانی که نسبت به این حقیقت این حقیقتی که پیامبر اسلام تعلیم کرد احساس مسئولیت می کنند به گمان من تنها راه دوباره سیال کردن اندیشه اسلامی است و از طریق این سیالیت مجدد ما به اون چهره حقیقت آموز این تمدن نزدیکتر خواهیم شد و بر اثر او هویت تازه بدید خواهد آمد که ریشه در حقیقت خواهد داشت و اصالت تاریخی او برای قرنها محفوظ خواهد ماند. خبر خوش این است که این حادثه یعنی رو آوردن به چهره حقیقت آموز و سیال کردن اندیشه اسلامی آغاز شده است. السلام علیکم و رحمت الله و
2: برکاته.
1: هویت در از آنها به نظر من این نشان هویت رو بر خودشون دارن به طوری که اگر این نشان رو شما عرض بردارید اصلا دیگه ضرورتی نداره اونا به اون شکل باشن که هستن. توجه میکنید شکل های دیگری به خودش بگیره مخصوصا جایی که پای رابطه بنده و خداوند در میانه. که حقیقتاً فی ذاته هیچ شکل معینی ندارد و نباید داشته باشد اما در یک اورگانایز ریلیجن یعنی هم اون بخش هویتی و اورگانایزیشنالش اینا اهمیت فوق العاده پیدا میکنه توجه خود ازدواج همینطوره توجه کنید از این چیت ها که گفته شده است مثلا فرض کنید مسلمان با غیر مسلمان نباید ازدواج بکنند قبرستان مسلمان ها از غیر مسلمان ها باید جدا باشد. شما با به هر کدوم که نگاه کنید این انصر توش نهفته است حقیقتی اینجا وجود نداره تنها حقیقت در اینجا همون هویت هست یعنی با اینا ما تمایز هویت ایجاد میکنیم بین خودمون و دیگران و ما پیش خودمون میگیم که ما اینیم یک امتیم با این خصوصیات دیگران هم البته امت درست شده این اینکه یک کشوری بر سرودی داره پرچمی داره دو دار مختلف داره زبان خاصی داره و غیره که افراد اون کشور با هم یه نوع ارتباطی دارن که با دیگران اون ارتباط رو ندارن و این لزوما منهایی دشمنی نیست به مع خصوم نیست اما به معنای چی استقلال شخصیت و هویت هست و خیلی از اهکام دینی به نظر من این نقش رو بر خودشون داره اما اون سوال اولتون که با این هویت پیامبر چه حقیقتی رو تعلیم می‌کردن در واقع این هویت سازی یه قشری بود یه پوسته ای بود روی حقیقتی که اون حقیقت در دل این پوسته جا می‌گرفت البته میشه بیرون از این پوسته هم وجود داشته باشه ولی پیامبر اسلام و عموم پیامبران فقط به دنبال نشر یک حقایقی نیومده بودن همطوری گفتم اون سازی میکردن، هویت سازی میکردن و بنابراین اینا را در دل اون هویت جا میدادند. این قشرها رو همطوری که آعرفان ما گفتن میوردند و در دل این قشرها چیا رو مغزه ها رو می نهادن. یعنی میگفتن که شما میخواد نماز بخونید با خدا سخن گفتن البته سخن گفتن است. م. همیشه میشه گفت همه جاده هر زبانی اما سخن گفتن را نگه دارید، کارهایش کاملا آزادید به هر زبانی و هر جا که میخواید بدید بعضیاش رو به یک شکل مشخصی انجام بدید یعنی این حوییت ها پوسته محض نبود پوسته محض نبود یه آبی بود یه شربتی بود که توی یه ظرفای خاصی خورده میشد میشد تو ظرف دیگن بریدن ولی به خاطر همون اون تمایز حوییت این شروتو توی ظرفای خاص میریخدن این نماز جمعه باجد حقیقت ارتباط انسان ارتباط خدا. نماز روزانه واجده که حقیقت هست همین تازه کردن مرتب ارتباط انسان با خدا پنج نوبت دائما ابراز بندگی اظهار تأخد نسبت به او و امثال اما این شربت شیرین رو به شکلهای مختلف میشه انجام داد یه پیامبر پیشنهاد میکنه به امت خودش که به این شکلی که من میگم انجام بده تا هر دو پروژه رو اجرا کرده باشید هم پروژه حقیقتی رو هم پروژه حقیقتی بپرده من مطمئن نیستم سوالتون درست متوجه شده باشم ولی ظاهراً حس میکنم منظوب که ماها ها های مختلف داریم یعنی یک انسان یه دنه حبیت نداره مثلا بگیم فقط مسلمان خب ایرانی هم هست یا چینی هم هست و یا تمدونه های گذشته و انسان که خب حرف کاملا درست دیست یعنی حبیت مختلفی را ما میتوانیم حامل باشیم اگر به یاد داشته باشید یه مقاله من داشتم فتح انوان سه فرهنگ که در آنجا گفته بودم که انسان ایرانی امروزه در آن واحد حامل سه تا فرهنگ متفاوت است از طرف فرهنگ اسلامیش از طرف دیه فرهنگ ایرانی و از طرف سوم فرهنگ غربی و این تقریبا تو تمام نقاط جهان اسلام هم صادق است یعنی شما یک فرهنگ دینی دارید، بعدم یک فرهنگ قومی یا ملی دارید و البته غرب هم که روز فرهنگش جهانگیر شده و همه جا نفوذ کرده و این هم آمد. این سه فرهنگ در سه هویت به آدم ها میده معناش این است، از یه طرف شخص نباه میکنه به خودش میبینه که غربیه و حال کمابیش این فرهنگ در اون نفوس از یه طرف این ایرانی است و این اسلامیه یا دینیه هر که هست و در آن واحد اینها رو با هم داره و داشتنش هم مشکلی نیست البته مادامه که اینا با هم تناقضی ایجاد نکنن بحرانی پدید نیاورند که گاهی هم پدید میآورند. ببینید ما در ایران حالا بیایم سراغ این خطه خاص خودمون ما در ایران اولا این حرف تا زیادی درسته که عرب ها بهترین خدمتگزارانه اسلام و تمدن اسلامی نبودند. عموم متفکرانی که در دل تمدن اسلامی برخاستند غیر عرب بودند، حالا ایرانی و غیر ایرانی. عرب ها بودند اما واقعا سهمشون نسبت به اون بقیه چندان زیاد نیست. شما به زحمت بحث کردید و به هر چند تا فیلسوف بزرگ عرب نشون بدید. حقیقتاً الکندیس که خب قطعاً عرب بوده و متعلق به قبیله کنده و اینا دیگه بقیه اگر بقیه ای باشه که دوسته های بیشتر نیستن اینا هم بایه اما و اگری ممکنه عرب محصوب شد رفتی زبانه خیلی بزرگ اسلامی از ابن سینا گرفته غزالی، فخر رازی، سهروردی، ملوصدرا حظمی شود که ابن رشد، ابن توفل، ابن باجه دیگه اینا هیچ برم عرب نیستن و از اون طرف عرف های خیلی بزرگ لذا درست این مبالغه نباید کرد سهم ها در ساختن تمدن اسلامی دیگران هم بسیار سحیم بوده ایرانیان هم سهم خیلی زیادی داشتن هیچ شک نیست فیلسوفان درجه اولی واقعا در تمدن اسلامی ظهور کردند که ایران هم بوده یه نکته هست این تفکیی که ما امروز بین ایرانی و اسلامی می‌کنیم یا عرب و اسلامی تفکیک چندان وجود نداشته در گذشته یعنی این ملیت آگاه بودن یا وطن آگاه بودن اینا از خصوصیات دوران جدیده شما میدونید تقریبا از قرن 19 پس از مشروط هست که کلمه وطن تو ادبیات فارسی آمده شما اگر به یعنی مثلا ملک و آرا و, و اینا اولین کسانی هستن که این کلمه رو به معنای مدرن کلمه استفاده میکنن وطن که به معنای جایگاهی یک ناسیون یک ملت در گذشته وقتی میگفتن وطن مسقط الرأس یعنی اون جایی که آدم به دنیا اومده اینجوری نبود، این معنا رو نمیداد. توجه میکنید، خیلی مهمه لذا این سیتیزنشیپ و این مفهوم وطن و این ناسیونالیتی و اینا اینا عمومش جدیده شما حتی ببینید که کلمه نیشن رو وقتی که میخواستن ترجمه کنن به فارسی چی میجا شداشتن؟ ملت در حالی که ملت در ادبیات فارسی و عربی هیچگاه این معنا رو نداشت هیچگاه این معنا رو نداشت ملت به معنای دین و آ و این از قرائب است که یعنی واقعا کم کلمه بود چی بود واقعا مفهوم ملت تو قرآن ما داریم ملت ابراهیم و دین ابراهیم دیگه تو ادبیات عربی فراوان این کلمه عربی است که فارسی که نیست در مقابل ناسیون کلمه ملت رو بهشتند این که ما امروز می کنیم که ایرانی مسلمان چینی مسلمان در گذشته این تفکیک به این پررنگی اصلا وجود نداشت این چینی نبود نه اینکه نگن طرف چینه ولی یادتون باشه که این بردرها و این مرزها مگه امروزیش نبود این پاسپورت شناسنامه نبود هیچ کدوم اینا نبود بنابراین هویت‌ها به معنای خیلی آمیخته تر و مبهم‌تر از اون بود که امروز ما تفکیک می‌کنیم از یکدیگر در ایرانم واقعاً این تبه که با برآمدن رضا شاه به اینا اومد حقیقتش این است که برای مقابله با اسلام بود یعنی اینا به خاطر اینکه بگن ما ایرانی هستیم و اولا ما فزد مسلمان نیستیم عرب نیستیم اسلام مال عرباست و سال اینا آمدن و این قصه میشنالیسم وطنی ایرانی رو خیلی بزرگ میشنالیسمی که تو امپراتوری عثمانی پادلوغ مصریا گفتن شما مصری هستید به ترکا گفتن شما ترک هستید عرب ها گفتن عرب هستید این میشنالیسم بود که در حقیقت برای تجزیه بود اینتگرشن اون امپراتوری تهیید شده بود و اینجوری از البته ما هیچ انکار هم نمی‌کنیم که خصوصیات تو ایرونی‌ها هست که تو دیگران است خصوصیات دیگران هست که در نیست. اینا چیزایی نیست که قابل انکار باشه اما به نظر من اون که امروز ما از مفهوم ملیت و هویت وطنی ملی می‌فهمیم در گذشته به این روشنه وجود نداشته. حتی کلمه ایران اینکه در گذشته دقیقاً به چی دلالت داشته به چه حیطه‌ای اطلاق میشده حدود و ثغورش چه بوده خب قطعاً چیزایی که ما امروز می‌گیم نظریه کلمه فارس مثلا اینا چیزایی است که باید ظهورشون رو نسبتاً جدید دانست و احکامشون هم احکام متفاوتی است اما در لاقرا اینا به یت‌ها وجود داره حالا جای انکار نیست با هم دشمنی هم ندارن بله خصوصاً اینکه ما پوزش از شما در
0: مورد سید اسلامی قهرمانان دوران برقراری امنیت که باید از را باشند و قهرمانان دوران کار قانون که باید از باشند و قهرمانان دوران ارزای نیازهای عالی روحانی که باید از باشند و پر که بعد از برآورده شدن دو مرحله افرادی به درجات نیازهای عالی امکان زهور پیدا میکنند و در نتیجه قهرمان خاص هن. وچ در ذهن ما حس می‌کنه قهرمانان عرفان ما که وارث حافظ باشه و مولانا و شین‌ها در یک دوران بی‌امنی اینا خواراس کردن در دوران حمله مغول و بناسی و بیگونی و درایقت یک یک سرخوردگی بوده است یعنی این در ذهن ما یک سوال است سوال دوم این است که قنادین همانان دوران قانون مندی که فقیقان باشن، آیا اینها واقعا تماماستند که قانون متناسب برای جامعه اسلامی دیارند و اعتداد را به اعتداد نهادی نبکنن در جامعه اسلامی و سوال سیومه که در زنویت نیست که در جامعه که خیلن فکر میکنند یکی از داختی برای معافیان ها استاد مسئله حیاتی هست شما در تجربی تالبار داشتیم و نو خشن اسلام را تجربه کردید معالقه های اسلام معتدل چی است آیا که من فکر میکنم که که تاکید بر اسلام حقیقی و تعیین تعیین جایگاه عقل در و تعیین و تبیین جایگاه عقل در فهم دینی و خراف زدایی از فهم دینی و ایدئولوژی زدایی
1: از دینی برخی روشن فکرایی دینی باشه آم این هم از بست ما معتدل باشه یا میکنم چیز هم میتونم باشه باید در موضوع سال اولتون مرز کردم مرزبندی ریاضی دقیقی ما نمی بین این دوره ها ولی تقریبا این توالی رو در تاریخ شما میتونید ببینید ببینید دوران ناامنی که شما دوران حافظی رو به سراغ میگید، آره حافظ دیگه مال این دوران متأخر به اتفاق حافظ در مقام عرفان پردازی شخص مفکری نیست، یعنی حرفاش از آن خودش نیست، از دیگران است. اگر بخوایم مثال خیلی بالاتر بزنیم، بد ابن فارز رو بگیم، مدحید عربی رو بگیم، بعد جلوتر از اون‌ها، قاری از بزرگان عرفان، مثل جنید رو بگیم، مثل باجت رو بگیم دیگران. اما اون ناامنی که در دوران حافظ بود به فرض اگر اون ناامنی اون خیلی فرق داره با اون ناامنی که دوران اولیه تکون اسلام داشت ببین اون ناامنی اولیه ناامنی جوهری بود به اسطلاح یعنی اگر اون ناامنی جدی می اون خطرها تحقق می اصلا بنیان این تمدن برکنده می شد چیزی باقی نمی ماند. در حالی که در ان هاافظ این تمدان جا افتاده بود به قوت جا افتاده بود البته کتابکنه ها ویران شد شهرها ویران شد بزرگان کشته شدند جمعیت های شهرها کشته شدند بسیاری از اموال، از مسااجه از هنرها همه اینا بر فنا رفت با خاک یکسان شد ولی چونن که می بیننید این تمدان سر خودش این بعدا باقی بود باز همه اون مرزها همون حقیقت ها همون همان هویت ها, ها، علمای دیگری ظهور کردن و امسالا اون نامنی البته اثرات خودش هم احیانا تو شیرای حافظ و گویندگان دیگه گذاشته با نه اینکه که باشه و پاره از جهات حافظ و دیگران اشاره کردند که فضیعت زمان چگونه است و پاره از آفات دیگه عوارز دیگری که تو جامعه بود از فسادی که تا به جان حقیقت دینی افتاده بود از اونها هم خبر دادن ولی چند که کفتم جوهرن این دو با هم متفاوته اما در باب سوال اولیتون که آیا واقعا فقه فقها تونستند یه قانونی که به کار اون جامعه بیاد ایجاد کنن به نظر من جواب مثبت واقعا کار کردن یعنی فقیهان در دوران خودشون چرا که گفتم فقه اسلامی بسیار گسترش پیدا کرد و این گسترشش به دلیل مسائل عملی بود که برای این فن پدید آمد و فقه ها خودشون هم با مسائل واقعی زندگی رو روبرو می‌شدن برای اینا بعد تئوری پردازی می‌کردن و جواب می‌دادن و این کار کردن سر همینطوری بود که این رشد کرد رشد کرد رشد کرد یعنی کسی نمی‌نشست از خودش مسئله های مصنوعی بسازه و راجع به اونها بخواد جواب بده علاوه هر فنی البته یه مثال رشد مصنوعی هم داره غزالی که اینقدر سداشتر آمده بود به خاطر همین رشد بیرویه علم فقه بود ولی این رشد یک موتور محرک داشت و اون رشد و بسته. جوانه اسلامی بود که به تبع او نیاس های تازه قانونی پدید می آمد و اینا جواب و نیازها رو می دادن. این که می که یک اسلام معتدل چی می تونه باشه حالا اسلام معتدل خیلی جورا میشه تعریفش کرد ولی واقعش ما که به نظر من میاد می یعنی آدم موقعیت تاریخی خودش رو بدونه کجاست در چه دوره ای داره زندگی می کنه و در چه دنیایی و به تناصل به او باید که. اکنون هنگام چه عملی است و چه فکریست؟ ببینید یک سری اصول وجود داره که خوبنانظر جاشه اما شما وقتی که میخواد هم پر که مسلمان های اول است کرد همقر آنان داشتن حرف سخنا هم بینشون بود ولی اینا هیچ وقت بین اشت نکردن نکردم. یک سییالیتی قدر چند گوجهعا بودن قدر به گمگو قوم بود اصلا هیچ نسبتی نداشت ذیتی که ماقات داریم برعالم استنامی که اصلا باید این رو دوران، تحلیل فکر اسمش رو گذاشت توجه بکنید بهترین ما اونایی هستن که به گذشته نگاه میکنن میگن گذشته خوب بوده بعد اونجوری باشه رو به آینده ندارن شناختن این که اولا اگر گذشتن دارای توفیق بوده سر توفیقش چیست خودش نکته ایه و بعدش هم ما از اون باید خیلی ضربه میخوریم از باعث تعطیل فکر شما باید این رو دوباره بیارید شما باید مجال بدید که ما فکر تو کنیم. و از این طریق است که ما میتونیم به آینده این مجموع امیدوار باشیم در غیر این صورت دیگران جای متفکر رو خواهم گرفت دیگران میجه که ها کار کنه دستا کار خواهم کرده و این خوبی نخواهد بود سمیدشت خوبی برد این سبت چون از این سمیدانی توما راجب به مونتنی
2: تمثان اسلامیه شاید این سه سالی که من میکنم این مورد باشه شب از نگرانی من اصلا نگرانی من دیومارد کاشه یکی اینکه عرفان اسلامی به نظر من شبا شما همینطور فکر کنید ریشه در ایران باستانی یعنی ارخان ایران باستان و یکی اینکه آیا هایا ما, ایرانی ما به ایرانی بودن ما گفته میشه یا به اسلامی بودن ما یعنی هویت ما در ایرانی بودن یا در اسلامی بودن اگر در ایرانی بودن ما هست و من سال بیمور دی دیمه میکنم سخنرانی شما مانطنی تمدن اسلامی چرا شما نگران قویت و تمدن و ایرانی نیستید که اونم جاره به انتات میرسه نه همش نگران تمدن اسلامی هستیم که. داره نزول میکنه و داره افور میکنه من میگم اگر که واقعا این سه سؤال مورد چون سخنرانی شما راجع مسئله دیگه است من پس میگیرم اگر نه یه مقدار من نگران حقییت ایرانیمونم
0: هستم
1: بله البته همه نگرانی ها خوبه هر کدوم هم تأثیر خودش رو خواهد داشت باید اما باشیم بلان که من گفتم ایش منافعاتی با نگرانی هویت ایرانی نداره اینکه ما عرفان در ایران باستان داره داره من انکار نمیکنم ولی گمان من این است که بحرۀ عرفان که ایران باستان ما برده خیلی کمتر از اون بحری است که از عرفان مسیحی برده از عرفان بودایی برده و البته از عرفان اسلامی برده در جهان اسلام اولا خود دین اسلام مایه های ارفانی زیادی داره یعنی اینجوری نیستش که اینها را از بیرون گرفته باشه یعنی وقتی که توصیفی که از خدا میکنه توصیفی که از بندگی خدا میکنه صفات خدا میکنه نسبت انسان و خدا میکنه اینا تمامش قابل بست است و از دل اونها یک سیستم نگرش عرفانی کاملا بیرون بودن که عارفان بعدی همین کار رو کردن مونتا هم که گفتم عارفانه بعدی ما یکی از چیزها رو که ما در دوران مجاهدت نداشتیم دوران اولیه تکوین اسلامی دوران حفاظت این تمدن همین مفهوم عشق و عناصر اینا بعدا افزودن و اینا پاره از اون جاهای خالی رو حقیقتا پر کردن این درست اینم یادتون باشه که این عرفان عاشقانه در واقع متعلق به دوران متأخر عرفان ماست بالا ابتدا عرفان زاهدانه بود بعدا عرفان عاشقانه شد اما علیهال این نکته هست، لذا ریشه که در ایران باستان داره اگر هم چیزی باشه خیلی اندک است و نسبت به اون که بعدا پدید آمده چندان زیاد نیست شما نگاه بکنید مثلا با چه تکلفاتی یه التهی خواستن بگن که مثلا کلمه شمس که مثلا در اشعار مولانا اومده یا شمس تبریزی که مراد مولانا بوده این شمس همون کلمه مهر است و این مهر همون میتراس و این میترا هم تاسیسه خدای باستانی ایرانیان بوده وقتی کار به این تکلفات میرسه و آدم در واقع چیکار میخواد دیگه به این نشانه ایناست که خیلی چیزی در دست نیست دست تو هست آدم یه حرفا میره والا اگر یه رشته ارتباط و اتصال خیلی روشن و سریع و بدون پیچاپیچی وجود داشت که خب این سخن اون به اینها نمیرسید البته بازم من باید انصاف بدم در فلسفه فیلسوبی مثل سهروردی درسته حکمت خسروبانی به تعبیر خود او حکمت ایران باستان استلاحات حکمت باستانی ما یعنی مثل مثلا انوار اسفح خودیگی نمیدونم فرشته خردات چیزایی از این قبیل آمده است که استفاده میکرده ولی در همین بود <تصف> نه بیشتر اما نکته دوم این که چرا ما نگران هویت اسلامی هستیم و نگران هویت ایرانی نیستیم چرا ما نگران همه اینا هستیم ولی شما دادتون باشه که ایرانی‌ها به اکثریتشون مسلمان شدن دیگه لذا شما اگر قصه یا غم ایران رو بخورید به اسلام میرسید تحلیل تمدن اسلامی بکنید به ایران میرسید یعنی این دوتا در واقع در روی سکه اینا به هم میرسند چیزی نیست که پشت به هم باشن نزدیک شدن به یکی دور شدن از دیگری باشه اینطوری نیست اینقدر اینا به هم عجین شدن شما تمام این گویندگان ما که ایرانی شاعران ما نویسندگان ما اینا رو واقعا آثارشون رو نگاه کنید دیگه آثار اینا محتواش چیه زبان البته فارسی محتوای آثار این بزرگان که همه افتخارات ما ایرانیان هم از سعدیش بگیرید از حافظ بگیرید از جامی بگیرید از مولوی بگیرید حتی از فردوسی بگیرید با اینکه خب شاهنامه گفته است ولی اینا در واقع محتوای فکریشون محتوای چیزیشون عقیدتیشونه بزرگیشون هم همینه ولیضا وقتی که ما راجع به حافظ صحبت می‌کنیم در آن واحد شما دارید یه ایرانی بزرگ رو و یه مسلمان بزرگ رو تحلیل می‌کنید با نامش رو میبرید. از مولوی هم همینطوره از تمام بزرگ فخر رازی هم همینطوره ابن سینا هم همینطوره از شود که غزالی هم همینطوره همه اینا همینن این چیزی نیستش که ما بگیم اینا از هم جدا در عمل اینا واقعا یکی واقعیت بودن چنان با هم آمیخته بودن چنان در هم تنیده بودن تفکیکشون ناممکن خودشون هم این تفکیک رو نمی‌کردن خودشون هم نمی‌کردن ما هم لازم نیست تفکیکش شما الان این بزرگان رو که من گفتم که همه‌شون ایرانی ان افتخار هم هستن شما به دلیل اسلامی بودن از ایران بگیرید از ایران چی چیزی باقی از این ایران 1400 ساله هیچ چیزی باقی نمی‌مونه همینان بزرگانش دیگه بنابراین وقتی که ما حتی تحلیل منحنی تمدن اسلامی میکنیم چه اونجا که اوجشه چه اونجا که فرودشه در واقع تحلیل شخصیت میکنیم. شخصیت هم شخصیت‌ها رو می‌کنیم بر پایه همین شخصیت‌ها رو نظر می‌گیریم اینا بالا رفتن، اینا پایین اومدن، اینا به اوج رسوندن، اینا دچار انهتات فکری شدن همین بوده چیزی دیگری نیست اینی که امروز اینا رو ما اینجور جلوی هم قرار میدیم یه مقتداری کار امروزی ماست و تاریخ خیلی ای به این نمیده خلاصش و اینا در عمل واقعا یکی هست یعنی زوب شده یا در هم دیگر. حالا من در واقع سوالی دارم اما اسلام رو حقیقتا از این 14 قرن گذشته ایران در 14 قرن گذشته ایران حذف کنید حذف کنید دیگه به من بگی چی باقی میمونه honestly یعنی واقعا چی باقی میمونه برای ما سرمد ما ایرانیم اگر در ایران در ایران یعنی توی اون خاک خیلی چیزا متولد میشن ولی اینکه هویتشون آدمی به عقیدش هویتشه شخصیتش به یک برادر تا همین اندیشه‌ای شما اینا رو درپا گذاشتید میگی چون یه آبرو خاطر ما هویتمون شو ایرانی کی میزه هویت
2: ایرانی که اسلام ساخته ایرانی که حافظ مولانا رو ساخته آقا اصلا محتوای فکر حافظ چیه اجازه بدید اجزامی
1: نیست اجازه محتوای فکر حافظ چیه
2: اسلام یه قسمتی از
1: اصلا شما این ازش بگیرید هیچ چی نمونه از حافظ بیا
2: شما از سردی
1: بگیرید هیچ چی نمونه نه من اختیار حافظ و سردی رو بنده ندارم نه خودشون حافظ و سردی <تصفيق> <ماش> نه حقیقتا عرض میکنم آدمی به عقیده هویت و شخصیتش نمیدیم که تو آب و خاک ما به دنیا نیمدیم اونی که آدم رو آدم میکنه انسان رو انسان میکنه که خب اینجوری نیست بله بفهمم
2: این جهان این به دکمه ات می‌آید. و بعدی که چگونه از این جنگ میکنیم که گفتیم حالا شاید باشه. آیا برای واد کردنی که واد ما از جام اسلام داره می‌توانیم روش داشته باشیم در فیلم و دو پدیده که که گفتیم کرده که کشورهای هر بیان حاضر ما
1: ها در اینجا با گیری بکنم خود این کشاره دردی با رواند جوزه, جوزه جمعیت رواند مرزبی درست جمعیت ممایده هستن با این جوری میخوام مهاده بکنم حالا این قسمت آخر بنده خیلی چیز نیستن اصطلاح توصیه کننده به اینکه که عربی ها چجوری مشکلات خودشون حل بکنن اون شو از وظیفه ما نباشیه یا منه زیت در اون جهت به جریان نانداختن من, من این جبهه تئوری آنتیتون بعد خدمت شما عرض بکنم که خب ببینید ان نظر اون این طور است که این اجتناب ناپذیر است ولی معناش این نیست که حتما اجتناب ناپذیر است اون چنین تلقی داره عمده عمده تحلیل خودش رو هم بر مبنای دموگرافی یعنی کمّیاتی بنا در واقع اگر شما بخونید نوشته شده که بعد هم تبدیل به کتاب شده اصل حرفش این است که کشورهای مسلمان البته شرقی و حال مسلمان نظر او نرخ جمعیت درشون خیلی بالاست نرخ جمعیت خیلی بالاست در حالی که در میان خود قریا نرخ رشد صفر یا زیر صفر اینا و یه روزی از نظر جمعیتی اون میگوید که آنها بر ما چی خواهد و به همین سبق باید یه تدارکاتی ببینیم و پیش‌بینی‌هایی بکنیم و این چلینی به علاوه پاره عوامل دانش و معرفتی و تمدنی دیگر ولی این او رو خیلی نفذیرفتن. این اینجوری نیست که یک تزه اجماعی باشه که مقبول عموم باشه اتفاقا همونطور که گفتم خود هان تیکتون قدری هم تعدیل کرده حتی ایشون تو هاروارد بود دیگه بعد از این ماجراهای 11 سپتامبر و اون حملاتی که شد به اون دو تا برج تجارت جهانی و حوادث بعد از اون خب همه دانشگاه توی آمریکا مترر مجالس سخنرانی و تحلیل این حادثه بود و خود آقای هانتیکتون اونجا در یک جلسه هم من رفته بودم همراهی با چند نفر از دیگر پنل شرکت کرده بود و موارد عدیده دوستان دیگه من استادای دیگه هاروارد هم به من که در این سخنرانی او مطلقاً پای تیز خودش به بحث نمی کشه و هیچ ذکری نمی کند از اون قصه جنگ میانه ها و نمیخواد که این حادثه حمله به اون برجای جهانی از مصادیق تئوری اوش مرتشرد و یا چنین تلقی شود که گویی تئوری او انگیزه شده است برای اینکه کسایی بگن حالا که جنگه پس شروع کنیم دیگه یه معطلی چی وایسادیم وایسیم که اول اونا حمله کنن خود ما حمله رو شروع میکنیم دیگه جنگ دیگه توجه میکنیم و نمیخواست چنین تلقی بشه لذات این سخنرانی‌ها و تحلیل‌های اونها به شکلی شرکت میکنه که دم از این تئوری نمیزنه به هیچ این یکی دوم اینکه در مقابل تزه او خیلی تزهامت رح شد خیلی تزهامت شد من یادم یکی از مواردی که خب به او خورده گرفته شد یا برحال نکته خوبی انوان شد این بود که پیشبینی های تاریخی همهشون شون پذیرند به این دلیل به دلائل زیاد یکی از دلایلش این است که یه پیشبینی تاریخی وقتی که اظهار می شود دیگه اون بینی قبل از اظهار نیست وقتی که اظهار میشه خودش تبدیل میشه به یک نیروی اجتماعی تاریخی و در مقابل خودش نیروهای دیگر رو برمیانگیزاند یعنی شما اگر به فرض یک چنین حقیقتی در واقع در جریان بود که نزاعی بین تمدن ها هست و خواهد بود و, و نهایتاً به شکست یکی منطقه خواهد این شاید رخ میداد اما وقتی شما نمید اظهار میکن و بعد همه این رو میفهمن بعضی هم ممکنه بر علیه این تدارو کاتی ببینن تئوری دیگه ای بدن، فکر تازهی، طرح تازهی در به طوری که تئوری شما رو خونسا کنند. در علوم اجتماعی بنامیان self-nullifying predictions پردکشن هایی که self-nullifying خودشون خودشون رو نفی میکنن توجه کردید، لذا اطباقا همین جوری شده تئوری هم از وقتی که ابراز شده این با تئوری در برابرش اومده. این های مختلف کوشیدن که به نحوی عمل کنند که آثار این تئوری رو خنثا کنند از تحقق فیلوگیری کنند از این اجتناب ناپذیریش بکاهند این دقیقاً به دلیل اینه که این اظهار شده و ابراز شده. لذا حالا چون این تئوری گفته شده شما اینا اینطور قطعی و حتمی نگیرید. سخن نیست. خب اونم دلایل خودش رو داره. چون این تئوری گفته شده شما اینا اینطور قطعی و حتمی نگیرید. سخن نیست. اونم دلایل خودش داره. در مقابلش هم باید به کم نبوده است آیا تو پیشنهاد میشه؟ ما براد در مورد پرغرش اون چه رو یه که مهملا فرموده که روشن رسیدن به این مورد
2: مردم و دیگر افراد پیشنهاد میشه به در جهت پرورش اون رو نگرش تا اینکه جلوگیری بکنیم از اون هم نگرش
0: بگیدیم بیشتر
1: ب بر حی داشته باشید والا وقتی که فضایی باز بشه و اون نکته هایی که مرز کردم سیالیت فکری و تئوریک وقتی که ایجاد بشه اینا وقتی که به دست مردم برسه به تدریج فکر رو عوض میکنه روحیه رو عوض می کنه ها رو عوض میکنه و به این ترتیب افراد رو درگیر کاری میکنه که بهره عالی داره نتیجه های خوب داره حال به یه نوع احیایی مونتهی خواهد شد قمدتاً بله. این بله
0: که صحبت در این سای صحبتیتون ریس که در در این شده بر اساس اینکه ملابطات، و که داشته و, و این رو در خب انتظارم که شما همه این ملابطات و مشاهدات
2: رو
1: برای ما بیان کنونده
0: ببینید
1: ما داشته شخصیت هایی که فکر
0: کردن ما هستن
1: و این قدرت رو که از در مقابل و بودن کردن اگر این رو من به طور خیلی کلی و جنرال عرض میکنم خدمت شما که <coughs> چند تا حادثه رخ داده در کشورهای اسلامی یکی اینکه پیغام من اسلام و تفسیر اسلام و فهم اسلام از انحصار روحانیت بیرون آمده است و این خیلی پدیده میمونی خیلی میمونیست من در یکی از های خودم هم آورده بودم که تفسیر دین مهمتر از آن است که فقط به روحانیت سپرده شود توجه فرمایید و این به دلیل اهمیتشه به دلیل ارزش و ارجمندیشه که این چیزید این اتفاق خیلی میمونیست و در ایران ما این رو داریم در کشورهای دیگر هم داریم به طوری که به یه معنا میشه گفت که عوام، روحانیت الان متوندی عوامه عوام مردم است. دیگران در واقع زیر ولایت روحانیت نیستن و رفته رفته فکر کردن مستقل رو و مراجعه مستقل به منابع رو و استفاده رو و رابطه مستقل گرفتن با خداوند اینا رو تجربه می کنند می آزمایند و اطمینان می کنند و این نکته بسیار مهم است. و ما هرچی که بتونیم از این حیث به مردم اطمینان بدهیم چون که یک گریان مقابل همیشه وجود داره اطمینان بدهیم که شخص می تواند دیندار باشه می تواند خدای خودش داشته باشه می تواند معنویت رو تجربه کند بدون اینکه که از مسیر روحانیت رسمی عبور بکند این فوق قادم مهم است و این اتفاق است که به نظر من تو کشورهای اسلامی هم در حال وقوع است و کمان که در جاهای دیگر این اتفاق قبلا افتاده بود این نکته ای اول که همه گیره که من میبینم دوم همین طرح مسئله قرارت های مختلف از دینه این فقط در ایران نیست این الان به نظر من یک است که در عموم کشورهای اسلامی جاری شده است به نکته بسیار اصولی است و خیلی نوید بخشه من این رو به چه دلیل میگم؟ هم به دلیل تجربه های مستقیمی که دارم از متفکرین این کشورها هم به دلیل استقبالی که از این افکار میشود حتی جاهایی که اینها رو اقتباس میکنن اگر لزومن خودشون صاحب افتکار نباشن شما قصه قراعتهای مختلف رو خیلی جدی بگیرید ببینید یک کسی از روحانیون تو کشور ما اسمش رو نمیبرم در نماز جمعه در از قطبه پیش از نماز جمعه گفت از خلقت آدم تا زمان ما نظریه خطرناکتر از نظریه قرائت‌های مختلف پدید نیامده است بنده این حرف رو این حرف رو من قبول دارم اون کسی اینو گفته اینو خیلی خوب فهمیده. نظریه خطرناکتر برای ارتودپسی منجمد شده از این نظریه قراعتهای مختلف وجود ندارد دقیقا همینطوره یعنی یک کسی به شما یک معنا رو معرفی میکنند که اولا اون معنا مالک و صاحبش خودشه یعنی تنها مغازهی که اون رو می‌فروشن، همون مغازه اون شخصه و بعد به شما هم میگوید مغازه دیگری وجود ندارد و کسی هم حق ندارد مغازه دیگری باز کند تاجر آمدید خب این چرین کسی با ترین طرز فکری معلومه که خطرناک ترین ایده در مقابل ایده او این است که یک کسی بگی نه آقا یه بازاری وجود داره مغازه های مختلف مطاعه های مختلف فروشندگان مختلف کجا چه خبر بیابون نیست کویر نیست برهوت نیست یک دار نیست یک متاع نیست توجه می‌کنید خب معلومه که اون خطرناکه ولی نفس اون سخن جاهلانه در واقع متزمنه یک تشخیص این درسته یعنی از یک ترس واقعی برمیخیزد اون ترس واقعی همین است که وقتی که بازاری باز شد دیگه متأهای شما قیمت خودشو خواهد داشت نه هر قیمتی شما روش بگذاری چون جای دیگه جای دیگه‌ای نبود وقت مردم مجبور باشن به هم قیمت شما بفه دیگه تو بازار تعیین قیمت خواهد شد و نرخا خودشون میشکنن در اثر برخورد با هم من میخواب بگیم که همین نظریه فراتل مخت این در واقع چیزی نیست غیر از همون سیالیتی که من اینجا ازش حرف میزن. این اگر جا بیفته، فهم بشه، نسعت پیدا کنه، بست پیدا کنه، به جاهای مختلف و جدن مورد باور قرار بگیره به نظر من فوق العاده مهمه بدونید من میخوام اونجوری نکته را عرض بکنم، از این گله ای از روشن فکران قیردینی روشن فکران سکولار رو لاینک برن اینها در واقع به نظر من جریان را دارن خیلی عوضی میفهمن، اتفاق که تا عالم اسلام بردن اینا اصرار دارن بگن اسلام یعنی اسلام اخوندای مرتجع اسلام دیگری نداره توجه می‌کنید اصرار دارن این حرف رو بزنن ولی این خیلی حرف خطرناکیه و خیلی حرف به نظر من بدخواهانه است علاوه بر این که بدفهمانه هم هست ولی اصرار چرا یه دونه بیشتر وجود نداره چرا به اون دورانی که تازه اسلام داشت ساخته میشد ما نگاه چرا ما به اسلام این این افراد نگاه بکنیم که متعلق به دوران اونطور ارتدوکسیا دورانی که انجماد به درجه منهای صد و منهای 236 چه برین ما خاطر نگاه کنیم یه وقتی بودین انجماد نبود این مایه سیال بود روان بود خروشان بود در جریان بود یه نهر نبود یه رودخانه نبود دهها و صدها از اینا بودن اینا همینطور با هم می‌جوشیدن و می‌خروشیدن و این مجموعه رو زنده نگه می‌داشت چرا به اون موقع نگاه نکنیم و چرا قبول نکنیم و احتمال ندهیم عقلا که این حالت روانی و سیالیت دوباره قابل تکرار است بله اگر شما بخواال یه مط رو بپیچید توی یه دو ای و پرتش کنید توی دریا بهترین راهش ایناسش که در بسته بگیر هرچی که این توه فاسد است و باطل است و نو شدن هم ندارد. و می خوب میگم که ببینید یه اتفاق میمونی داره تو جهان اسلام می که خیلی مبارک است از که براتون و میشه شواهی دیگم براش گفت و برخورد در مقابل این توسط روحانین مرتچه و روش سکولار هر تا یکسانه. و این هم افقی این دوتا با هم بسیار نگران کنند روحانین مرتجه ما یعنی آقای خضالی و مثباه میگن این اسلامی که چند قرارت میگه خطرناکسن این چیزیست که از زمان قلقت ازت آدم تا امروز فدید آمده روشن فکر سکولار ما هم میگه اسلام اون اسلام مثباه و خضالی اسلام دیگری نداری اسلام یکیه فقط همون اسلام ارتوکس مونده میشه. این دوتا تا چرا اینجور هموازه شدن با هم دیگه خیلی چیز غریبی است این اتفاقی که داره میفته و همین دلیل هم هست که من اینجا اصرار می کنم برای اینکه ما از برکات های اولی یک دوران تاریخ اسلامی برخوردار بودیم برای قرن ها این رو تا به اون اوج رسوند چرا ما باید اصرار بکنیم که یک فهم بیشتر وجود نداره یک فهم بیشتر وجود نداره فهم این آقایونه کجا رفت اون دورانی که یک فهم, صد فهم هفتاد و 72 ملت بودن به تعبیر و به تعبیر رواياتی که هست و تازه دورانی رسید که تازه با استغنا به این هفتاد و ملت نگاه می گفت ما را عذر بنه تازه حقیقت ورای این هست اون وقت ما بیایم اصرار بکنیم که ناخیر حاملان و مالکان لواء اسلام و حقیقت اسلام همینان با فقط تو جیب اوناس بقیه همه حرف مفت می‌زنن به همین دلیل از که من اصرار میکنم این نکته فوق العاده است که الان تو این دوران تمدنی ما داره رخ میده ما باید مبارک بشماریم این اتفاقی که داره میفته البته راه سخت و درشناکی هم هست کسانی که مبتکران این راه هستند دارن آسیب زیادی میدینند ولی که کار مهم میدارن میکنن. من هرچی به این منحنی این تمدن نگاه میکنم واقعا غیر از این چید نمیبینم یعنی ما با شروع کردیم. مجاهده الان نیاز نداریم این تمدن هویتش رو جو افتاده کسی نمیتونه کش بده این تمام شد و همین دلیل بنده معتقدم حکم ارتداد و امثال اینا امروزهش باید اصلا متفاوت باشه یه وقتی شده اینو وضعی داشت ما باید اون سیالیتی که همه اون برکات بعدی رو تامین کرد چه داد و ستدی که با بیرون خودم داشتیم اصطلاحا های دیگه میگرفتیم چه در میان خودمون آزادی هایی که داشتیم بچعه اینکه همه میدونیم یه راهی داریم میریم می یه خونه ساخته نشده شده ای نیست که توش بشینیم و راحت بگیریم همه تو جاده ها داریم حرکت میکنیم رفت میریم تا بیابیم مقصد رو و نتیجه رو شما مقایسه کنید وضعیت رو با وضعیت ظهور سجمال عسد آبادی سجمال عسد آبادی رو جزء مخیان سه سجمال عسد آبادی در حسرت روزگار بیکاریه مجاهدان رو. بقیقا اون دوران رو میخواست نرشته هاش نشان میده این از این منحنی تمدن اسلامی به بخش امنیت مخستینش چسبیده بود توجه نکنید کجا رفتند آن جبار اون اساکر جرارین این ایشبارات اوست در حسرت اون دوران بود دورانی که تمدن اسلامی آریزه که مال یه وقتی بود که لازم بود ولی ملیتاریزم دورانی بود. اگه همیشه بمونه به قول ابن خلدون که اول نوبت اصحاب سیف است بعد نوبت اصحاب قلم می‌رسند خب کی میخواد به اصحاب قلم برسه همش اصحاب سیف هنوزم حسرت اون دوران اصحاب سیف رو بخورین کارشون کردن واقعا شما حالا مقایسه کنید به جمال رو با کنید حرکات فکری که امروز به این عالم اسلام داره صورت می خیلی با هم فاصله داره و من معتقدم که به بلوغی رسیده است این, این حرکت به بلوغ خیلی مبارکی رسید است. باید شناختش و دنبالش. این هم که با هم موزه های یکسان میگیرند و هم زانو و هم ردیف می نشینن یعنی چه اونی که میگه اسلام فقط تو با آقای خزعلیه و چه آقای خزعلی هم که میگه اسلام فقط وجوبنده است. هر دوتاشون تاشون واقعا دارن مشکل ایجاد میکنن. از اینکه اسم این آقایون رو میبریم محضوری وجود ندارد اینها خودشون فطر خودشونو بر افتاده وقف کننده. فکر ناراحت باشن از اینکه کسی بگوید که اسلام فقط نزد اونهاست خودشون هم همین ما البته قبول نداریم برعید میکنیم کردن فکر می که دیگه وقت بله ولی... سوالا... یک سوال دیگر بفرمایید
0: سوالا... شما شما اشاره فرموزی نیست نظر شما و شما به تشکیر حقیقت خیلی مبارک میدونم. همه با میکانیزم کار فرموزی و فهمیت فرواستن به خیلی مبارک میدونم. اما شما به کار اشاره در فرموزی تتون هانتین تون جنگ سنازان رو مطرح میکنه ما که شما که این که یه صفتانی دیگه میکنیم بایده
1: بایده خواهی داشت سیدی میشالله و همه مسائل یه شب بود که جلسه حل نمیکنن <تصفيق> بسیار خیلی ممنونله اینشاالله شما فکر کنید. خیلی مشاکر